0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, auf die ich mich diesmal aber ganz, ganz ehrlich, ganz, ganz doll gefreut habe. Aus mehreren Gründen, aus drei Gründen, um genau zu sein. Nummer eins, ich feiere mit dieser Folge Geburtstag, ein Jahr, Dinge von Interesse. Woo! Nummer zwei, ich darf über Ghostbusters reden, von 84. Und Nummer drei, ich habe meinen Wankman am Start. Hallo, Raphael. Hallo, ich sammle Sporen, Grünspann und Schimmelpilze. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mensch, glaubst du es? Ein Jahr Dinge von Interesse. Das ist unglaublich. Ich habe eigentlich damals gedacht, hey komm, machst du hier und da mal ein bisschen was, was du sonst nirgendwo unterkriegst und jetzt, äh, ja... Es ist doch ein bisschen mehr geworden. Happy
1: Birthday to you. Happy, Happy Birthday, Birthday
0: to you. you. Happy Birthday. Und ich darf dabei sein. Ja. Du darfst dabei sein. Da dachte ich mir, komm, wen lädt man denn ein? Man lädt den Mann ein, den man doch so wertschätzt. Denn dieser, du bist ja auch der legendäre Cover-Artist meines, äh, ja, des Podcast-Covers. Dafür nochmal vielen lieben Dank. Auch an dieser Stelle nochmal. Ja, solche Ehrung
1: kriegt man selten.
0: Ja, weißt du, Wertschätzung. So wichtig heutzutage in diesen Zeiten. <lacht> Weißt du? Ja, kann man nicht mit Geld aufwiegen. Ich hoffe denn, ich habe dir keins gezahlt. Aber Dein Körper ich schulde gehört dir immer noch, mir. Nein, ich schulde dir, immer noch, ich schulde dir für immer noch ein Bier und sobald wir wieder raus dürfen, dann werde ich das auch diese Schuld irgendwann... Ja, haben. das Wechselbier Nein, noch von der lösen. Babcon... Ja, ja, das stimmt tatsächlich, ich verschiebe die Sache ja immer nur, damit ich dir, das, weißt du, damit dieses Bier, <lacht> oh nee, Raffi, der trinkt doch so viel, nee, Was? das verschieben wir nochmal um, ja, nein, natürlich nicht, <lacht> das ist dein erstes Bier dann. Ja, natürlich. Tja, ich hoffe, du hast den Partyhut auf. Ja, aber ich sagte nicht, wo. Ja, sehr gut. Weil, äh, ja, wir reden über den legendären Ghostbusters-Film aus dem Jahr 1984. Den einzig wahren Ghostbusters-Film von Regisseur Ivan Reitman, geschrieben. Dan Aykroyd, Harold Ramis und natürlich die legendäre Besetzung mit Bill Murray als Dr. Peter Wenkman, Dan Aykroyd als Dr. Raymond Stantz, Harold Ramis als Dr. Egan Spengler und Ernie Hudson als Winston Sedmore. Nicht zu vergessen Sigani Weaver als Dana Barrett und Rick Moranis. Damals hat er noch gedreht als Louis Tully. Und natürlich will ich auch Amy Potts. Amy Potts als Janine Melnitz nicht vergessen.
1: Die wir natürlich ja, auch noch ein, aus einem Film mit Mark Hamill kennen. Und da sah die sogar richtig knackig
0: aus. Ja, stimmt. Das kann sie auch. Die kann richtig heiß ja. aussehen. Ah, und dann dachte ich mir, ja, lass uns mal so ein bisschen durch den Film sliden mhm. und so ein bisschen so die Sachen ein bisschen chronologisch abbesprechen. Vorher aber, weißt du noch, wann du den zum ersten Mal gesehen hast?
1: Oh, gute Frage. Ich weiß nur, ich habe vorher die, tatsächlich die Zeichentrickserie gesehen, bewusst. Mhm. Ja, ähm, aber eine Sache wollte ich noch sagen. Ich hätte mir eigentlich einen anderen Einstieg gewünscht. Und zwar,
0: bist du ein Gott? <lacht> Stimmt, das hatten wir sogar abgesprochen. Ja. Du siehst, so vergesse ich die Dinge. Das liegt daran, dass du
1: nächstes Jahr 40 wirst.
0: Naja, nächstes Jahr, weil dieses Jahr fällt ja alles aus, wie wir sagen. Das machen wir einfach, das haben die Hörer jetzt schon gehört, weil wir machen das vors Intro. <lacht> wenn wir es nicht vergessen. Wenn ihr also das nicht nochmal gehört habt, äh, ja, schon gehört habt, dann haben wir es definitiv vergessen. Ähm, Profis, hey, ist Geburtstag, weißt du, wenn du ein Jahr Geburtstag hast, dann kannst du schon mal. Also, weißt du es noch, hast du den damals aus der Videothek gesehen oder irgendwie äh, ich weiß ja, nicht, im Fernsehen? Wir hatten
1: damals noch so einen komischen Videorekord, das war noch, bevor sich das durchgesetzt hat. Mhm. Wir hatten so einen, den man von beiden Seiten bespielen. Das mhm. ähm, weiß nicht, und mein äh, biologischer Zeuge hat öfter mal Filme mitgebracht, die noch gar nicht auf VHS draußen waren. Durch gewisse Geschäftskontakte sind die irgendwie bei uns in den Videorekorder gefallen. Und dadurch hat man sowas halt auch schon gesehen. Und ich, ich war damals eigentlich so direkt schockverliebt in den Film. Das weiß ich noch. Also der, ich habe zwar mhm. vieles. Erst später verstanden an Humor, aber der Film machte Spaß, mhm. der funktioniert für Jung und Alt, der Slapstick funktioniert und, äh, vergessen wir nie, zielt auf ihre Bürste.
0: Definitiv, ja, in Anspielung auf Grace Jones, die die Rolle ursprünglich spielen sollte. <lacht> ähm, hast du damals den ersten und den zweiten Teil zus also also zusammengesehen? Oder? Nee. Also den zweiten später dann ja. halt, ne? Okay, ja, ich kann mich noch erinnern, dass mein Vater den aus der Videothek, ich war mit meinem Vater in der Videothek und da ich, kann ich mich erinnern, dass die beiden jetzt VHS-Teile äh, da gestanden haben und äh, er beide mitgenommen hat und äh, ich dann halt beide gesehen habe und ich kann mich erinnern, oder was heißt, bei mir war es tatsächlich lange, lange so, dass ich immer auf die Frage, welchen ich lieber mag, tatsächlich gesagt habe, ich fand den zweiten immer ein bisschen besser als den ersten, aber es hat sich in den letzten Jahren bei mir dramatisch gedreht, ich mag den zweiten auch immer noch, aber ich finde einfach, dass der erste wirklich zu Recht ein Klassiker ja. ist, weißt du, wie Zurück in die Zukunft, so ein Film, bei Ma dem man Magie spürt und irgendwie alles gepasst hat. Äh, sieht bei mir ähnlich aus,
1: ich muss auch sagen, der zweite ist auch insgesamt auch von den Dialogen etc. ist deutlich
0: kindgerechter, obwohl der zweite tatsächlich mehr Horroranteile hat. Interessanterweise ist es wirklich so, er ist einerseits kindgerechter, aber er ist, er ist, er ist gruseliger. Er, er aber ist
1: Disney-gerechter, würde
0: ich so formulieren, weil Disney ja, darf ja, grusel, ja. aber es darf keine bösen Wörter. Wie Bitch. Ja, er ist, es ist, die, da, ist die, da hat die Serie, ein, die Zeichentrickserie einfach auch schon vielleicht ein bisschen Einfluss Ein bisschen drauf Janine sah plötzlich ja, ja. aus wie in der Serie. Ja. Aber weißt du, was ich äh, beim zweiten, was mir immer gut gefallen hat, war, ich fand diese Idee mit dem, mit dem Schleim unter der, Stra unter der Straße total bedrohlich. Also das fand ich echt gut. Und ich fand ähm, tatsächlich auch den guten äh, Ivan der Schreckliche. Vigo! Das Leiden von Moida. Du meinst von nicht Ivan, Mulda,
1: du meinst ja. Ivan der Schreckliche war der Regisseur okay. vom ersten. Du meinst Vigo! Ja, Vigo! Nannt, nannte man ihn Gott. Vigo, der Schrecken der Karpaten? Vigo, der
0: Schreckliche? Nannte man ihn nicht auch Vigo den Penner? <lacht> das ist großartig. Den fand ich auch großartig, aber weißt du, was. Ähm, der, der, zweite Teil hat, ich, was ich immer so ein bisschen schade finde, ich finde, er hat einfach kein so episches Finale wie der erste Teil. Weißt du? Das, das fand ich nie so Ja, geil. aber dafür ist der nie Weg ist zum Finale.
1: Finale ist so geil. Ich liebe diese Szene, wie die mit der Freiheitsstatue da langlaufen. Ja. Erstmal eine meiner Lieblingsszenen, die habe ich immer noch im Kopf, wenn die Titanic in dem Hafen einläuft, mit mhm. den Geistern. Ja, ja. Naja, besser spät als nie. Und wie die das mit dem, mit dem Joystick, die, die Freie ist durch die Straße treiben ja. und die Leute also oh, feiern und feiern und nur so oh ja die
0: hält das aus sie hält das aus sie ist eine Hafenbraut ja das ist so gut ne das ist eine Hafenbraut aber wenn man das heute sieht denkt man natürlich auch so ein bisschen also ein bisschen wenig Leute die an der Seite gestanden haben in New York dafür dass die Freiheitsstaat oder die hatten Angst ne? dass sie drauftritt ja, aber es war super mit dem, Nike baut nichts in der Größe. Ich mein, das ist ein ja.
1: Ich meine, du stimmt. weißt doch, die Ghostbusters sind aus dem ersten Film nicht gerade, als die Leute bekannt, die bei ihrer Arbeit keinen Kostellateralschaden anrichten. Ja, also, ja, ja. Wenn natürlich. die dann plötzlich mit der Freiheitsstatue durch die Stadt latschen und eigentlich nur, versehentlich nur auf ein Polizeiauto treten, da war bestimmt ein Mann zwei Tage vor seiner Pensionierung drin.
0: Ja, kann nur so gewesen sein. Ich glaube, in allen 80 er jahre Film war der Polizist, der ältere Polizist zwei Tage vor seiner Pensionierung. <lacht> äh, da würde ich auch ein bisschen Abstand halten, jedenfalls. Ja, da, Abstand war schon damals entscheidend eine gute ja. Idee, was die Ghostbusters angeht. Es, sie waren einfach ihrer Zeit voraus, weißt du? Ja. Ja, vielleicht müssen wir bei den zweiten auch nochmal ein bisschen intensiver reden. Aber jetzt wollen wir nochmal ins Jahr 84 springen. Ein guter Jahrgang. Ähm, ein, ein guter Jahrgang. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, da ist so eine Magie. Also man hat so irgendwie das Gefühl, da hat halt alles gepasst. So wie beim ersten Zurück-in-die-Zukunft-Film. Obwohl, ne? ne?
1: Obwohl man sagen mhm. muss, dass der erste Film so zusammengestückelt und äh, mit heißer Nadel gestrickt wurde und wir nehmen das Erstbeste, was wir kriegen. Ja. Aber ich glaube, dadurch ist er auch gerade so gut, weil der, der Film ist nicht zu Tode geschliffen.
0: Ja, es gab ja die ursprüngliche Besetzung, es war ja auch eigentlich bis auf Den Aykroyd auch eigentlich eine andere. Eddie Murphy sollte Winston spielen und ähm, John Belushi sollte Wankman spielen. Genau. John Belushi ist gestorben, dann hat Murray übernommen. Äh, Eddie Murphy wollte fand die Rolle zu klein von Vanck, äh, von äh, dem guten äh, Winston Setmore. Äh, Winston Setmore und da hatte auch nicht ganz Unrecht, weil er war damals ja halt, äh, gerade total heißer Star. Aber er sollte Star nicht sein, Winston ne?
1: Setmore spielen. Äh, Eddie Murphy wäre der Bill Murray geworden. Ich habe mir vorhin noch mal die Dokumentation über angeguckt.
0: Ist das wirklich ja. so? Okay. Ich
1: schätze mal okay. eher, ähm, wie heißt er jetzt noch mal? Belushi wäre eher sowas wie Ray geworden oder ein bisschen rotziger. Aber das lose Mundwerk. Ich überleg doch mal, da passt eigentlich nur er drauf. Ja. Es ist ja eigentlich die ja. vierte Rolle wurde ja auch nur dazu geschrieben, weil ähm, Harold Ramis sollte ja mit am, am Drehbuch arbeiten, an der Überarbeitung. Weil anfangs sollte es doch noch im
0: Weltraum spielen. Ja, ja, das war ganz obskur. Das war ganz obskur, die erste <lacht> Geschichte, ja, ja.
1: Der hat ja auch gesagt, der hat ja bei irgendeinem Film angefangen, auch selber mit Schau zu spielen, äh, mit, mein Gott, mit drin mitzuspielen. Und man muss auch sagen, der hat auch einfach nur geil gespielt. Ich meine, in den 80ern mhm. waren die Nerds eigentlich immer die Volldeppen. Und
0: Egan ist eine der coolsten Säue. ja. Er war, der einer, der, er war, er war der einer der Ersten, bei dem das wirklich cool war, ne, der Nerd zu sein. Ne, zu der Zeit war das halt eigentlich nicht so. Ne, da warst du immer der Computertrottel, der nie eine Alte kriegt halt, ne? Und äh, ja, Igen war der Erste irgendwie, der so eine gewisse Coolness halt auch hatte. Ich sage in allem, was er getan ja, hat. Ne? Ich schätze mal, dass sie auch viel lesen. Gedrucktes ist tot. <lacht> <lacht> so trocken! Aber, das, das, da sind noch heute so viele klassische, äh, so viele geile Sprüche in diesem Film. Das ist so wie mein verkackt am Anfang, ja. <lacht> ich habe sogar mal den Roman dazu Echt? gelesen, weil der Roman, den es dazu gab, der basiert ja noch auf das ursprüngliche Ding. Mit Drehung, der Hölle, was dann. Genau, mit der Hölle und aber auch mit dieser ganzen Vorgeschichte mit Ivan Shandor, wo das, was uns dann im Gefängnis erzählt wird, was, wo das auch gezeigt wird, wo es ja auch diese äh, Vorgeschichte von Slimer gibt, dass Slimer einer dieser, einer der erste Opfer war, was für diesen, für diesen Bau dieses Gebäudes geopfert wurde und der dann zu Slimer halt wurde wurde. Ähm, und dass man das quasi, dass es so eine Verbindung dazu gab halt, ne, dass er halt ein Mensch war, der geopfert wurde. Und er war und eigentlich John Belushi. Ja. Und er war eigentlich, ja, er ist John Belushi gewidmet. Äh, ja. Aber der Macher hat und ja auch... Potato Head. <lacht> Onion Head <lacht> nennen sie ihn. Onion Head, genau. genau. wurde aber er Das Schöne
1: ist ja, wie gesagt, ich empfehle genommen, euch äh, ja. auf Netflix die Dokumentation äh, The Movies That Made Us, da ist auch eine über das dabei. Ja. Also, ich habe mir noch ein paar andere Sachen reingezogen, aber da war halt auch der special effect artist der auch Slimer entwickelt hat. Und der meint auch so, ja, wie soll ich jetzt innerhalb von einem Tag daraus John Belushi machen? Hat ein bisschen was gemacht, hat gesagt, ja, das ist jetzt John Belushi. Eigentlich habe ich gelogen, aber pff, es passte.
0: Ja, ja, super. Ja, aber das, überhaupt, ich finde auch immer noch episch diese ganzen Bilder von den Dreharbeiten, äh, wo du, ähm, wo du dir das Set gesehen hast, wo sie den Marshmallow-Mann äh, durchgejagt ja. haben und all sowas. Auch ne? da geht einem das Herz auf, Und wenn auf, man bedenkt, oder? dass
1: wie, zum Schluss sind ja viele Szenen, das sind eigentlich Testaufnahmen des Special Effects, die der ja. Regisseur einfach reingeschnitten hat, weil sie keine Zeit mehr hatten.
0: Ja, ja. <lacht> Ich weiß, kennst du die Story mit dem, äh, bevor wir anfangen, die Story mit dem Titel, dass die, das, es gab ja in den 70ern schon diese Filme. Ghostbreakers äh, und Ghostbusters, Filmation. ja. Ja, genau, genau. Das ist auch super interessant, dass die, äh, dass sie eigentlich, dass Columbia kein Interesse hatte, wirklich die Rechte zu erwerben und dass sie deshalb dann als Alternativtitel äh, hätten sich Ghostbreakers nennen müssen, aber hatte keiner Bock. Die wollten unbedingt den Ghostbusters-Titel und dass sie dann diese Szene am Ende, wo sie vom Publikum gefeiert werden, äh, so gedreht haben, dass alle Ghostbusters gesungen, äh, gesagt haben und dass man das auch so gesehen hat, dass die da nicht, nicht drum rum kamen, weil es im Film nur einmal diese Szene gab, sie wurden nur einmal gedreht und alle hatten halt die Lippenbewegungen zu Ghostbusters und dass sie auf die Art das Studio gezwungen haben, sich mit Filmation zusammenzusetzen und doch die Rechte äh, zu kaufen. Ja, die wollten ziemlich viel äh, Geld dann, dafür, weil sie wohl auch
1: Angst ja, hatten, ja. dass ihre Marke beschmutzt wird. Und wen kennt man heute bei Ghostbusters? Hm. <lacht> die mit dem King, ja. die mit dem, mit dem Gorilla Kong oder die mit Slimer? Hm.
0: Ja, also man muss tatsächlich sagen, diese Serie Ghostbusters von Mitte der 70er, diese war ja eine reale Serie, die hat ja auch nur 13 Episoden und die ist ja halt die Grundlage für diese andere Ghostbusters Zeichentrickserie gewesen, weil Filmation ja mit Columbia diesen Deal haben wollte, deren die eigentliche Zeichentrickserie zu animieren. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen froh, bro, dass sie es nicht bekommen haben. Weil Filmation, so sehr ich die auch mag und den Charme auch von vielen ihrer Sachen mag, aber die haben dann doch einen sehr sparsamen animiert äh,
1: Einfach mhm. nur mal kurz für ja. die Leute, die nicht wissen, was Filmation produziert hat. Unter anderem die alte he serie die Kult mhm. ist, aber keinesfalls gut animiert
0: genau, das Problem ist die sparsame Animation, die immer, das immer wieder, das Recycling derselben Szene, ich sag nur, das hintereinander hergehen. Oder, ja. oder, ein Charakter läuft nicht, man sieht ihn nur oberhalb der Hüfte und ja. das gleiche Bild wird einfach immer nur nach rechts gezogen. Ja, also, weißt du, ich muss sagen, damals habe ich das gemocht, klar, aber es ist natürlich auch Kult, es hat einfach was, aber wie gesagt, heutzutage, finde ich, ist das nicht gut gealtert, weil du siehst halt diese sparsame Animation, die die drauf hatten, ne? Ja, ich kann dazu nur ja. eins
1: sagen, ich bin weit über die Fähigkeit rationalen Denkens hinaus entsetzt.
0: Richtig, und das, da kommen wir eigentlich gleich mit starten, mit dem legendären, ja, Museum, in dem der Film in dem der Film eine beginnt, Bücherei. Ne? Äh, eine Bücherei, stimmt, das ist eine Bücherei, ähm, in der halt eine Bibliothekarin Alice, äh, durch, Alice durch, die, äh, ja, die, durch die Bücherregale schwadroniert und plötzlich anfangen die Bücher sich hinter ihr ja, zu bewegen. Erst so ein bisschen wenig, ne, sodass man, wenn man sich umdreht, tut sich nichts und dann geht sie weiter und dann fliegen die so hinter ihr, wechseln so die Regale quasi. Ja, nee, Alice ne? war die Bibliothekarin, die den Geist gesehen hat, äh, deren
1: Onkel ja. doch sich für den äh, heiligen Hieronymus gehalten hat. Genau. Alice.
0: Und das ist so, äh, haben Sie Ihre Menstruation? <lacht> Was hat das damit zu tun? Überlassen Sie das mir. Es ist so großartig. Wenn sie dann mehr, immer mehr merkt, dass hinter ihr äh, da irgendwas nicht stimmt und dass dann darin übergeht, dass die ganzen Kartei, dass die ganzen Karteikisten aufgehen und diese ganzen äh, Karteikarten äh, durch den ganzen Raum fliegen und sie dann wegrennt. Und, und du denkst ja, jetzt hast du, schon, jetzt hast du schon das Schlimmste hinter dir, dann rennt sie um die Ecke und dann gibt es diesen legendären Shot, mit dem sie sieht irgendetwas, sie wird angestrahlt, sie fängt an zu schreien und das Ganze geht dann das legendäre Ghostbuster-Sam und Ghostbuster-Logo. Ja,
1: von Ray Park Jr. Das ist toll.
0: Das ist großartig, wirklich, oder? Na, und das ist äh, das ist auch wirklich toll, wenn, wenn man danach landet man ja bei diesem Büro von Igen. Ne? Ja. Und äh, diesem Büro gibt es ja dieses, die äh, gibt ja das Link in, äh, wie, ich finde großartige nicht stören shade wo einfach drauf stand made. Also, dass sie eine Frau haben. <lacht> und schön ist auch, dass über diese Bürotür mit Farbe geschrieben ist, burn Burning Hell. Ja. <lacht> Damit wird schon so viel erzählt. Ja, total. Und diese Szene, wo, wo wir dann Bill Murray kennenlernen, wie er dann diese Tests macht, hier mit diesem Wahrheitsdetektor, mit einem hübschen Mädel und mit so ein bisschen komisch aussehen. Da habe ich Typen. immer die
1: ganze Zeit und überlegt, wer ist das? Der kommt mir so bekannt vor. Er, ist, er ja, hat ein bisschen auch. was von Rick Romanes, äh, Romanes mhm. mit äh, mehr Testosteron, aber der kommt mir bekannt vor. Aber ich habe nichts über ihn gefunden.
0: Nee, ich auch nicht. Aber interessant ist, dieser ganze Test an sich, er hält ja so Karten und sagt so, hier, was ist da drauf? Und wir als Zuschauer sehen ja, weil das über seinen Rücken gefilmt ist, sehen ja, was auf der Karte ist und wir sehen ja, dass das Mädel auch nicht recht hat. Er aber so tut, halt um sie ein bisschen rumzukriegen, ne? Hey, sie erkennt es und er, der Typ, erkennt es nicht und kriegt dann immer einen Stromschlag. Und er genießt das halt und das ja. ist wirklich Und witzig. der Witz ist, ganz oft,
1: er, er tatsächlich er sagt die Symbole zeitversetzt. Also, ja. er, er nimmt sogar ja, die ja. richtigen bloß eben
0: zeitversetzt und das eine Mal, wo er es richtig hat, kriegt er auch einen Stromschuss, einfach aus Prinzip. Ja, das ist super und das ist, es zeigt halt schon einfach diese kleine Szene, charakterisiert eigentlich diese Figur komplett, dass er ein Weiberheld, also ein Weiberheld im Prinzip ist, dass er total ähm, abgefahrenen Humor hat und dass er halt irgendwie wissenschaftlich arbeitet. Ich sag, ich sag halt mal, Venkman
1: ist so ein Mensch, im Kino findet man den cool, aber zu... Den als Freund haben
0: möchte man nicht. Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, da ein kleiner Sprung in den zweiten Teil. Ich finde immer noch diese, wenn er diese Talkshow im zweiten hat und mit diesem Weltuntergangstyp diesem, da redet und ach, wann, wann geht dann die Welt unter? 14. F äh, 14. Februar nee. 1991, Valentinstag. Prost, mal. Nee, das
1: war bei der Frau. Der Mann hatte ja dann das richtige Datum. Stimmt. Ich habe die starke übersinnliche Überzeugung, dass die Welt am Silvesterabend dieses Jahres untergehen wird.
0: Genau, und er macht ja dann daraus diese Nummer mit, äh, ja, aber das, also ja, ihr Buch, das dauert doch so und so lange, wieder, bis das Buch sich gut verkauft hat. Und die Paperback-Ausgabe. Die Paperback-Ausgabe. <lacht> ich meine, können Sie nicht einfach sagen 92? <lacht> so also, und das charakterisiert ihn halt super, wie halt diese Szene auch, auch dass der Typ dann total äh, total sauer ist, weil er immer stromschockt wird und sagt, hey, ich habe mich nur gemeldet äh, hier für wissenschaftliche Experimente und nicht, dass ich Stromschläge kriege. Und äh, wie, wie Peter das denn die Mädel gegenüber aufbaut, äh, deine Gabe, die Gabe, die du ja. hast. Peter. Die werden oft missverstanden, die werden oft wütende Reaktionen der Leute begegnen. Ja, Peter Wenkman
1: glaubt gar nicht an diesen Scheiß, den er da vermittelt. Der Nein. Und der ist ja Doktor der Psychologie und Parapsychologie. Ja. Ich glaube, Parapsychologie einfach wahrscheinlich, weil es da leichten einen Doktor gab. Und, und das, das hab, kann mir auch lernst Du vielleicht schräge Leute kennen. Und Psychologie, um Frauen aufzureißen. Ja, absolut. Es ist absolut. eigentlich so ein richtiger, schmieriger Typ. Ähm, Dana Barrett, der slav Interest in dem Film bei ihm. Sie
0: formuliert es ja mhm. sehr, sehr schön. Sie wirken eher
1: auf mich wie ein schmieriger Showmaster.
0: Ja, ja, genau. Ich glaube, das ist auch der Grund für die Szene im zweiten Teil. Ja. Ne? Dass er diese Show hat. Irgendwie Stimmt. schon, ja. <lacht> ja, ja, genau. Ich, ich finde es ein bisschen Foreshadowing irgendwie, oder? Ja. Ne? auf jeden Fall sind wir, lernen wir dann ja auch äh, hier Ray kennen, ne, mit dem er dann ins Museum geht, weil Ray ihm dann quasi von diesem Fall vom Intro erzählt hat, ne, von, ne, von dieser Bibliothekarin und dieser es gab einen Klasse 3 Dunst <lacht> <lacht> etwas, was uns immer wieder begegnet, hier Tobens Ges Gespensterführer, finde ich ist etwas, was ich heute noch erwähne, ich gucke ab und zu dem Tobens Ges Gespensterführer nach ähm, und wir lernen da auch Igen total toll ja. kennt der auf dem Boden der Bibliothek sitzt während alle Plätze diese Leseplätze nenne ich das jetzt mal besetzt sind und er sitzt auf dem Boden und hört mit einem Stethoskop den Tisch ab da muss <lacht> irgendwie. Ja, da muss ich da muss ich ja. immer an Scrubs denken an die
1: Strafarbeit was man den den Puls ja. von von Mr äh, von Mr Tresen abhören muss
0: ja ja aber warum hört er denn mit einem Stethoskop den Tisch ab? weil er Igen ist ja, wahrscheinlich. Weil dann auch dieses mit dem Klopfen ist so naheliegend. Das und wie tun, er ne? guckt, das Was Wenkman macht. Ja, weil er denkt, ich habe was, bin mal was auf der Spur. Halt, ne? Das ist einfach, die haben Ach, so eine schöne
1: herrlich. Chemie. Man glaubt den auch, dass die, ja. also zwar Wenkman ist immer so der Asi und der Störende, aber auch irgendwie, er gehört auch immer mit dazu. Ich sag mal, das Bindeglied ja. zwischen beiden ist definitiv Ray. Weil Ray ist so, so der ja. herzliche. Das ist wie mit, mit Spock, mit Pille und mit Kirk. Und äh, Ray ja. ist Kirk, er hält nämlich die anderen beiden Gegensätze zusammen, obwohl die sich eigentlich gegenseitig schätzen, aber eigentlich auch hassen.
0: Ähm, ja, absolut, absolut. Und dann die Jagd der drei, wir sehen ja die da zum ersten Mal, wie sie jetzt halt dieses, durch die Bibliothek. Äh Strohmann äh, durch diese Bücherregale und diesen Geist halt suchen, und das ist so geil. Äh, ich, da sind so viele witzige Sprüche dran, wenn dann plötzlich diese, diese Bücher da äh, hochgestapelt sind und, <lacht> und Ray so ein bisschen so ein Ausrag. Oh, das ist ja <lacht> unglaublich, Wahnsinn! Und wie, wie, wie geerdet Wankman reagiert mit, ja, du hast recht, noch nie zuvor sind Bücher so gestapelt. Genau, worden, nicht ein ne? menschliches
1: Wesen würde Bücher auf diese Weise stapeln, genau. Und
0: auch, auch, wie, auch wie wir jetzt <lacht> zum ersten Mal auf dieses auf den Begriff Ektoplasma stoßen, halt, ne? Und, also, und es sieht wirklich aus wie man denkt sofort es sieht wirklich aus wie, als hätte einer hingeworfen gegen dein sputum und, <lacht> ja und und Wenkman soll das mitnehmen und er sagt, also, da hat einer hingemacht und du willst es haben. Ah, und wie, wie angepisst er, das ist ja sein wissenschaftlicher Anteil, weil die anderen haben ja Geräte in der Hand, ne? Er ja nicht, ne? Also siehst du, wie ernsthaft er das nimmt halt, ne? Dass er dann dieses das Ektoplasma in diese in diese ähm, dieses Fach, äh, also in diese in dieses Labor Ding, äh, Labor Fläschchen da packen soll und und so total angewidert ist und auch noch den Rest, was er in der Hand hat, einfach an den Büchern abschreibt. So. Ah, ah, das ist so witzig. Ja.
1: Er ist aber halt auch so ein bisschen, während die anderen beiden so ein bisschen in anderen Sphären immer hängen. Er ist auch der Realist dabei, der Pragmatiker. Ja, ja, also das sieht auch irgendwie so seine seine Berechtigung in dieser Truppe zu sein ist. Aber auch ja. ich fand auch sehr schön, als sie dann das erste Mal diesem Vieh begegnen und dieser Geist dreht sich zu ihnen rum und macht Schuss und sie wissen nicht, was sie tun sollen. Und ja, er, er, wir packen ja. uns und Rays
0: antwortet: Jungs, schnappt sie euch! Ja, aber auch davor ist es nicht so, dass P Wankman, sprich, soll ihn ja den Geist her ansprechen und <lacht> Kontakt aufnehmen und da ist er wieder der Gearschte, weil er kein Gerät hat. Ne? Wir sehen ja bei Igan das legendäre PKE-Gerät, das ist immer toll, das ist der Tricorder der Ghostbusters. Ja, halt, ne? Es blinkt und bewegt <lacht> sich. Und ähm, der gute Ray hat eine Kamera, glaube ich, genau. ne? in der Hand. Genau, und Wenkman, <lacht> siehst du, da merkst du, man geht nie ohne was zum Schreiben in ein Meeting. Du bist immer der Gehaschte am Ende, weil du irgendwen fragen musst, kannst du mir was zum Schreiben geben. Und wie er dann vorgeht und sagt, na, neu in der Stadt. <lacht> <lacht> und das ist so, und dann kommt dieses Psst und dieses Hey. Und dann gehen sie ja hinter die Ecke und machen dieses, ja, was machen wir? Ja, wir schnappen sie uns, okay, los. Und dann gehen sie alle drei auf das, den Geist los und dann haben wir diesen Ghostbusters-Moment, wenn der, wenn der Geist sich verändert und so ein bisschen eine ein bisschen Horror-eske jahre geisterhorror figur übernimmt und die sofort anfangen zu schreien und wegrennen. Und die rennen mal richtig weg. Die rennen nämlich komplett aus dem Gebäude raus an dem Typen vorbei, der sie beauftragt hat, wirklich bis in die Stadt rein.
1: Ja? Ja, es ist einfach schön. Man muss auch sagen, auch viele Szenen in diesem Film sind einfach improvisiert. Was ja. auch daran liegt, das sind ja alles Leute, die, mein Gott, Saturday Night Live, ne? Ja, äh,
0: Impro-Comedy können Ja, und vor allem
1: ja. Bill Murray. Bill Murray hat sich ja auch, das ist auch in anderen Produktionen, als ein sehr schwieriger Mensch gezeigt. Ja. Allerdings ist dieser Mann auch einfach ein großartiger Komödiant, der einfach ja. geniale Sachen improvisieren kann. Und ja, der Mann ist genial und Jetzt der weiß
0: es leider. Ja, das, das, ist, das macht ihn so schwierig, Hier wie im zweiten Teil, wo er im <lacht> Vertrag drin stehen hat, dass der Schleim ihn nicht Ja, und er darf. läuft auch fast im zweiten
1: Teil fast nie in Uniform um, in Privatklamotten.
0: Ja, ja aber genau. das hat er, kennst du die Story mit, äh, mit, äh, täglich grüßt das Moor mit hier, wo er sich mit Ramis so verkracht hat und er dann die Kommunikation nur über einen, über seinen Assistenten zugelassen hat und er sich ein, äh, und er einen Taubstummer als Assistenten dann engagiert hat? Nein, das wusste ich nicht, wusste, ja. dass die Stress hatten bis zu, bis zu dem Tod ja, ja. von Harold Ramis, aber, und das haben sie ja zwar noch geregelt dann, er hat ihn ja irgendwie besucht kurz ja, hat die, der Legende nach ne, mit Donuts. Ne? Ja, die
1: äh, Tochter hat doch erzählt, auch in der Dokumentation, dass er mhm, dann in die ja. Stadt gekommen ist, er wusste nicht mal, wo er wohnt, ist zur Polizei gegangen, hat gesagt, ich will zu ihm. Und die haben ihn tatsächlich ja. mit der Eskorte hingefahren und die konnten sich noch ein paar Stunden vor
0: seinem Tod versöhnen. Und das ist noch eine ja, schöne Sache. Großartig, mhm. oder? großartig, ne, also das ist, das ist auch ähm, aber wie gesagt die, die super, du darfst nur noch über meinen Assistenten mit mir reden und dann äh, Geschichten super <lacht> eigentlich, also, naja Uh, auf jeden Fall, was ich da, äh, als sie dann aus, äh, aus dem Labor, äh, aus dem äh, aus der Bibliothek raus sind, finde ich es immer noch total witzig. Und das wirkt sehr improvisiert, wie Wenkman sich da noch immer drüber lustig macht über dieses Schnappt sie euch. <lacht> das war ja groß, das ist so, das ist so herrlich, dass er sich noch drüber lustig macht über deren eigenen Plan. Ne?
1: Ja, sag er, ja, er ist manchen Punkten, er ist zwar ein Arsch, aber er ist der Realist und
0: manchen Punkten auch die Stimme des Zuschauers. Ja, ja, richtig, richtig. Wir sehen ja auch, dass sie dann gleich bei der Uni rausfliegen, ne? Also, dass sie da irgendwie ihr Labor <lacht> verlegen. Verlegen sie uns in so. ein größeres Quartier? Ja, und dann von, dem Prof äh, von, dem Uni von der Unileitung rausgeschmissen werden. Und dann gibt es ja danach draußen so eine schöne Diskussion über: Du warst noch nie in der freien Wirtschaft. Du weißt nicht, wie es ist, wenn man Ergebnisse bringen muss. Und, so. und da ist auch Wenkman super. Nenn es Karma. Nenne Schicksal. Nenne es unsere Bestimmung, dass wir aus diesem abgefuckten Laden rausfliegen. <lacht> ja, sie, das ist so und gut, vor oh. allem, die saufen sich gleich ein. Es ist ja wie in Amerika
1: ja. typisch an dieser Plastiktüte, aber das ist doch irgendwo realistisch. Ist gerade alles im Arsch, was machen wir? Wir, wir kaufen uns ein bisschen billigen Schnapp und hauen uns erstmal die Birnen. Und in dem Film wird geraucht. Und zwar
0: permanent. Ja, es wird geraucht. Nicht nur das, es wird, ich glaube, das ist einer der wenigen Filme, in dem ja auch so, also es wird ja geraucht, ja, getrunken und es wird vor allen Dingen es gibt ja sexuelle Handlungen, die angedeutet werden und es gibt ja auch äh, Umweltschutz wird sehr negativ behandelt in diesem <lacht> Film, Denn, ne, also es ist ja auch fast einmalig, dass Umweltschutz <lacht> als irgendwie so ein bisschen, Alter, geh uns nicht auf den Sack hier mit deinen Bestimmungen, das ist unser, hier, unser Geistercontainer halt. Ist ne? das
1: richtig? Ja, dieser Mann hat keinen Schwanz.
0: <lacht> Ey, kennst du die Story, dass der, der ja. Schauspieler, der die Rolle gespielt hat, Jahre später immer noch damit auf der Straße angeschrieben wurde? Ja, mit, mit, mit Füllfederhalter und Schwanzloser schwanzlose, also da hätte ich mich lieber für Füllfehler halten. Aber der
1: kann da Aber, mittlerweile ja. drüber lachen, finde ich gut.
0: Ja, ja, klar. Natürlich, er hat ja auch die Rolle nochmal gesprochen in dem Ghostbusters Videospiel von, von 2009. Ne? Ähm, danach plündern sie quasi race Ersparnisse <lacht> und Mieten quasi das legendäre und Hauptquartier. drei ne? Hypotheken
1: auf sein Familienhaus. Ja. Ihr habt ja nicht mal versucht zu verhandeln. Das ist auch super, wie das alles weggewischt wird. Ne? Ihr habt ja nicht mal, ne?
0: Ihr habt nicht mal versucht. Du ja, siehst ja. so richtig, er
1: ist der liebe Nette aus der Truppe und er wird
0: hemmungslos ausgenutzt von beiden. Ja, aber wie aber er, er hat ja auch ähm, er ist ja auch im Verhandeln wirklich nicht gut ne als sie danach sich diese diese mit dieser Maklerin dieses, <lacht> das, dieses Hauptquartier quasi ansehen und das Ding echt verranzt aussieht ne? und dann plötzlich sagen ja das und das geht nicht hier ist alles hier die Wände und die und die Leitungen sind überhaupt nicht in der Lage unseren immensen Energiebedarf zu decken und das ganze dadurch endet indem Ray einfach diese Feuerwehrstange runterrutscht und sagt oh geil nehmen wir es wollen wir heute nacht gleich ich schlafen. fand auch so
1: schönen Satz noch den, der kam noch als Ende und die Nachbarschaft gleicht eine entmilitarisierten Zone das ist super, aber auch auch die
0: äh, Maklerin ist großartig. Sie guckt oder? Es so an, so, ne? Ja, ja. <lacht> dann nehmen wir es es sind halt so diese beiden, und das sieht ja nun mal wirklich aus wie, ne? <lacht> Aber es ist eigentlich ein geniales Set und vor allen Dingen von außen halt ein, ein, ein kultisches, ein absolut kultiges ja, Gebäude Das halt, ist noch. das,
1: was den Film so, glaube ich, auch so groß ausmacht. Man nimmt es diesen Leuten ab und weil auch viel improvisiert ist von den Leuten, die quasi auch teilweise ja. ihre eigenen Charaktere spielen. Ich glaube auch, ja. Bill Murray ist in vielen, vielen Punkten dem Wenkman sehr, sehr ähnlich. Ähm, ja dass das dadurch kommt Mann. das so natürlich rüber äh, was wir ja noch vergessen haben denn Eckroyd hat ja wirklich ganz ganz viel Kontakte so übersinnig, seine ganze Familie ne deswegen ja mhm.
0: ja das hat diesen Hintergrund genau. ja das also stimmt wir haben ja dann Dana Barrett und Rick Moranes kennengelernt und ähm, Lewis kennengelernt der so ein bisschen ihr creepy Nachbar ist ne der sie so ein bisschen anbaggert halt ne so ein Nachbar auf so ein Nachbar hast du schon Bock halt ne? ja der ist so kurz vom Triebtäter glaube ich ja, 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 Übrigens, der Denner Sigani ähm, Viva wollte ja unbedingt diese Komödie machen, weil sie wollte so ein bisschen, sie wollte einfach mal beweisen, dass sie auch so witzige Sachen kann. Ne? Witzige rollen ja. kann. Äh, was ich übrigens witzig finde oder äh, ist ja, dass äh, Lewis äh, sich ständig aussperrt, dass er ja der Running Gag Und jetzt der Schlüsselmeister.
1: Film. Er, der
0: ist der Schlüsselmeister. Das ist, das, das ist total super. Auch schön ist dieser furchtbar schlecht gemachte Werbespot, den ja. wir in der Bühne bei Dana sehen. Dieses mit einer tritt nach vorne, um zu sprechen. Ne? Haben Sie Probleme mit Geistern? Haben Sie. Haben Sie oder Ihre
1: Familienmitglieder ein einen Geist,
0: ein Phantom oder einen Spuk gesehen? Geisterjäger! Ja, Richtig, also das sieht aus wie wirklich so der selbstgemachte auf dem freien ja. Kanal freie Welle Brandenburg. <lacht> wir haben einfach, wir haben einfach selber
1: den Campcorder draufgehalten. Im zweiten haben sie es ja noch mal mehr überzogen im zweiten Teil. Ja Aber ja ja Ich ja, fand ja. auch mal schön. Wir wissen ja, Sigourney Weaver ist nicht gerade klein. Ich glaube, die ist über 1,80 groß, ne?
0: Ja ja ja. Und ich
1: dachte immer, Bill Murray ist klein. Aber wenn du ihn neben Sigourney Weaver stehen siehst der Mann mhm. muss
0: doch echt groß sein, weil der überragt ja, ja ein gutes ja, ja. Stück. Oder er hat äh, wie Stallone auf irgendwas gestanden die ganze Zeit.
1: Ja, das, es gibt aber auch Szenen im zweiten Teil, wo du die wirklich mal komplett
0: stehend nebeneinander siehst. Also also ich kann dir nur sagen, ich habe auch, ich glaube auch in den hobbit film dass die nicht so klein waren. Was? <lacht> und, ich glaube, und ich glaube, dass man da was tricksen kann. Ja, aber <lacht> das machst du dann mit dem Winkel. Aber mhm. äh, auf einer Straße mhm. in New York <lacht> wird das ein bisschen schwieriger. Ja, nee. Das, vielleicht, hey, vielleicht haben sie einfach ein Loch auf, in der, auf der Fifth Avenue und das, Ich meine, es gibt so und viele haben, Löcher, wir, haben ne? ihr dann so
1: die Schuhe an die Knie gebunden. <lacht> Also ganz miesen Effekt, Und sie ne? läuft einfach <lacht> immer nur dahinter und die haben dann die Unterschenkel <lacht> rausretuschiert.
0: Oh Gott, Gott. Ist ich das herrlich. Auf jeden Fall äh, die gute Dana macht ja, sie packt ja verpackt, packt ja ihre Einkäufer ein und dann sehen wir ja schon die ne, erste Geistergeschichte, passend zum Werbespot, nämlich dass die Eier, dass die Eier hochgehen, ne? als wenn sie auf einer Herdplatte stehen würden, ne? Also das, das da, da, merken wir, oh, uh, da läuft's. Und wir haben doch das schon die Szene mit dem Kühlschrank, wenn sie ihn aufmacht. Da habe ich als Kind total lange Angst vor gehabt den Kühlschrank aufzumachen. Ach ja, es ist trotzdem, es ist so episch, weißt du, diesen das sieht ja aus wie so eine Pyramide und dann siehst du ja schon so den Hund quasi, ne, also das ist schon das ist schon krass. Das ist wirklich krass gemacht. Das hat so ein bisschen was illuminaten symbol Ja, 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 total. Also da merken wir, wenn wenn du einen Kühlschrank aufmachst und dir ruft eine Gottheit entgegen, irgendwie eine Asthetisch, Axt. Sumerisch. Dann ist das Sumerisch. Ja, weil Ich habe die ganze Zeit geschwänzt, als das in der Schule dran war. Schön ist auch dieses furchtbar schlechte der Ghostbusters-Schriftzug, den wir jetzt draußen aufs Gebäude sehen, wie er angebracht wird. Das ist einfach, das hätten wir nicht besser schreiben können. Ja. <lacht> da
1: <lacht> Das ist echt schon auf einem Level. <lacht> ja, das hätten sie auch lassen können. Also, das da dran ich sag schreiben. mal, da hätten
0: sie noch Comic Sans nehmen können, dann wäre es noch besser gewesen. Ja, äh, wir sehen ja, dass die drin aber extra, äh, ich habe mich gefragt, dafür, dass die überhaupt kein Geld haben. Also haben die es aber drin ganz schön schön hergerichtet, ne? Computer und die gute Janine eingestellt, die denen die Anrufe entgegennimmt und das alles so ein bisschen Büro und Garage und so. Also dafür, dass die gar kein Geld haben. Also das Büro ja, ist die, haben die Garage. Es ganz schön, schnell umgebaut. Ja, trotzdem haben sie das ganz schön schnell umgebaut und Janine, die da irgendwie sitzt und ja eigentlich nur den Job hat, Anrufe entgegenzunehmen und nebenbei Zeitungen zu lesen und es gibt ja diese herrliche Szene, wo sie uns vorgestellt wird in dem Moment, dass Igen dann unter ihrem Tisch hervorkommt und eigentlich nur den PC angeschlossen hat, aber man natürlich andere Assoziationen Ja,
1: sie sind sehr geschickt mit den Händen, wie ich merke.
0: Ja, äh, richtig, richtig, richtig. Ähm, und da begegnet uns dann Dana, die ja jetzt, äh, ja, nach der Kühlschranksache und dem Werbespot, Gott sei Dank, <lacht> eins und eins kombiniert hat. Stell dir mal vor, sie hätte den Werbespot nicht gesehen. Und, äh, ja, und, äh, besucht halt die Geisterjäger und, äh, ja, um sie zu beauftragen. Und Vankman macht einen, das fand ich früher mal super, macht einen tollen Sprung, als er sie sieht, <lacht> über diese Klappe. Da ist ja so eine, so eine, so eine Schwingtür, ja. die den Bürobereich quasi von dem, von dem, von dem Parkplatz, also von dem äh, von dem Teil der Garage quasi trennt. Und das ist ja einfach nur so eine kleine Schwingtür auf, auf Hüfthöhe und er macht so einen Sprung drüber. Ja, er ist
1: oft äh, begeistert. Es kommt ein mhm. Kunde und es ist auch noch eine schöne Frau und das ist für diesen Schürzenjäger natürlich
0: das Optimale. <lacht> Da, da habe ich mir gedacht, bei der Szene äh, immer so, was hat wo Janine da gedacht? Da gesagt, scheiße, ich bin eingestellt, um die Anrufe hier entgegenzunehmen und jetzt kommen die Kunden persönlich wobei. Oh, das ist, das ist ich Case. glaube, die war nicht so enttäuscht darüber, dass sie nicht viel zu tun hatte. Ja, doch. Wahrscheinlich ich habe so, schon bessere ja,
1: Jobs kann. als diesen gekündigt.
0: Ja, 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 stimmt. Und dann gibt es ja dieses äh, quasi ihr, ihr, ihr Verhör und da sehen wir ja auch diesen Scan von ihrem Kopf mit, einer, Wärme, <lacht> mit, irgendwie mit so einer Wärmebildkamera, wo ich mich auch immer gefragt habe, das ist ja so ein Lügendetektor im Prinzip, ne? Ja. Aber warum machen die das? Weil die glauben ja selber an Geister und haben ja selber einen Geist erlebt, also warum machen sie erst mit ihr so eine Art Ja, weil es wahrscheinlich auch ist? genügend Spinner gibt, die irgendwas erzählen. Ja, Wankman ben geht natürlich sofort mit ihr mit, offensichtlich ist es ihm aber, also... Diese Nummer, die er da macht mit diesem Stab. Ne? Er weiß selber nicht, was er da
1: tut. Was machen Sie da nicht? Das, das sind unsere Standardtests. Du siehst so richtig, er Ganz weiß
0: nicht, was er tut. Aber jetzt mal ehrlich, ich habe das immer so empfunden, als wäre das Ding auch überhaupt nichts. Ä Weißt ich schätze du? mal, das hat die Igen einfach in die Hand gedrückt. Vielleicht soll er damit ektoplasmatische Rückstände in der Luft aufsaugen. Es, es würde mich nicht wundern, wenn das Ding einfach nur in der noch irgendwo rumlag von der Feuerwehr, die vorher Feuer in dem Gebäude drin war. Das sieht irgendwie aus, wie als wenn er damit nach Gift Gift. oder da, Oder, das, oder so. nee, das hat ja
1: hinten so ein, so, ein, so ein Ding zum Pumpen wie eine Pipette. Wahrscheinlich war das genau, wahrscheinlich ja. war, war das so eine Pipette für Bratensoße oder sowas. Und da hat einfach Igen was zusammengebaut, damit er was zum Spielen hat. Da macht er wenigstens nichts
0: kaputt. Ja, ja, aber auch die ganze, He ganze Hero-Nummer, die er macht. Lassen Sie mich vorgehen. Ich, egal, was passiert. Ich möchte, dass es mich zuerst... Sie hassen Komm, das, oder? wenn ich es tue. Ja, das ist, das ist so geil. Und wenn Sie dann das mit den, äh, mit den Eiern... Sie zeigt mir halt die Eier. Sie hat natürlich nicht sauber gemacht, verständlicherweise. Beweis, Beweise dürfen nicht vernichtet werden. Oder der Kühlschrank. Und er macht den Kühlschrank auf und sagt, oh mein Gott. <lacht> Sagen Sie nicht, dass Sie das hier essen. Hey, man, man fühlt diesen Witz quasi kommen. Aber er ist dann trotzdem gut oder? Ja, blut, aber auch oder? generell seine Sprüche, ich sag, wenn sie so erzählt vor dem Kühlschrank,
1: hm, gewöhnlich erlebt man so ein Verhalten nicht in einem reputierlichen Haushaltsgerät und mein, <lacht> einer meiner Lieblinge ist auch noch, als er weitergeht, nein, das ist das Schlafzimmer, aber darin ist noch nie etwas passiert, was für ein, ein Verbrechen. Verbrechen.
0: Ja, das ist so geil, das ist wie er immer so latent, äh, aber ganz ehrlich, das ist so eine Sache bei dem Spruch, wo sie sagt, dass ist mein Schlafzimmer, da ist aber noch nie was passiert, das ist so ein Satz, den hätte ich auch nicht liegen lassen
1: können. Ja, aber dafür würdest du heutzutage echt einen Fischnase kriegen.
0: Ja, ja, aber der ist schwer liegen ja, zu lassen. Ja, aber muss man auch sagen, Nutzung.
1: Dana Barrett ist einfach ein starker Frauencharakter, der dem entgegensteht, also ja. sie... Äh, ist ihm nicht nur ebenbürtig sie stehen eigentlich sogar deutlich über ihn und äh, lässt das alles in der ja, und haut ja. auch ordentlich zurück. Daher, ja. der, der hat einen ebenbürtigen Partner zum Schlagabtauschen, daher macht das Spaß.
0: Ja, das sehen wir ja auch im, im zweiten Teil, das setzt sich ja auch so fort. Halt. Das ist die Gany Viva kannst du, glaube ich, auch nicht in irgendeinem Die kannst du nicht mit irgendwie, ey, du bist das Mäuschen oder so besetzen. Die, die ist einfach auch viel zu eine taffe Frau dafür. Es sei denn, du bist in äh, Galaxy Quest. Ja, aber Gott, das ist eine andere Konstellation. <lacht> also, Galaxy Quest, das der letzte gute Star Trek-Kinofilm, meinst du? <lacht> <lacht> oh, ich sehe schon wieder. Uh, der beste. Na ja. mhm. Auf jeden Fall ähm, <lacht> ist, dieses, ist dieses, diese Wohnung ist einfach so typisch 80er Jahre, oder? Mit diesem kleinen Fernsehtisch und das alles. und es ist echt Das ist sowieso immer so schlimm. Die haben
1: alle so geile Wohnungen. Sogar Peter Wenkman, ja. der keine Kohle hat, hat eine
0: Wohnung, so ein großes Loft in New York, wo ich immer denke, woher? Ja. Woher? Ja. Im, 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 Im Zweiten muss ich sagen, das ist eine Sache, wo ich es immer, so, immer so köstlich finde, wenn, wenn sie bei ihm dann eine Weile wohnt und er nach Hause kommt und er durch seine Wohnung geht und sagt, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, und ich, und immer dachte, was hat er, was hat sie er? Hat sie hat <lacht> geputzt. Ja, sie hat geputzt. Und sie hat gesagt, das ist so herrlich, weil es sieht aber auch nicht aufgeräumt aus. <lacht> naja, sie lässt ihn ja, ne, er findet ja so nicht wirklich was und äh, sie lässt ihn, sie schmeißt ihn ja dann so ein bisschen, ähm, bisschen raus. Ähm, und dann gibt es ja dieses, dann haben wir wieder dieses Thema mit dem Geld. Ne? Wir sehen die Jungs, wie sie irgendwie von ihrem mit ihrem letzten Geld, nachdem sie diesen gigantischen Umzug anscheinend gemacht <lacht> haben und das Gebäude hergerichtet haben, die Protonenpacks und den Geistercontainer unten gebaut haben, haben sie aber nur noch genauso viel Geld aus für, die, für das letzte Mal. Stimmt. Ja, das ist auch, das mit dem Geld passt es so ein bisschen nicht, auf jeden Fall ist es auch herrlich, dass das Wenkman sagt, ah, ich werde übrigens ein bisschen was aus der Kasse nehmen, wir haben eine neue Klientin, die will ich warm halten, die will ich uns warm halten. Dieses opulente Mal <lacht> sind die Reste unserer Bruttokasse. Genau, genau, aber Gott sei Dank, der erste Anruf äh, erfolgt, äh, es gibt einen Geistereinsatz, die Jungs äh, sind davon äh, offensichtlich von ihrem eigenen Alarm überrascht. Ja. <lacht> wie er sich anhört, und rutschen dann ist so herrlich diese, diese Stange runter im Feuer. Aber ganz ehrlich, wozu hast du auch eine Feuerwehr Wir hätten Zentrale es alle Manus getan, oder? Wir hätten es alle getan. Ich muss auch sagen, es sieht auch witzig aus, wie Ray, halb so im Angst, <lacht> man sieht richtig, wie er den Arm dran drückt, wie die dann runterrutschen, und dann haben sie ja diese, diese Spinde, wo ihre Namen dran stehen. Noch zu dritt. Ne? Äh, ja, und gehen dann zum Einsatz, und es geht in ein Hotel. Ja, aber ich muss auch sagen, auch Janine
1: ja? vorher so, hä, sie ja. haben was? Wer? Ah, geben Sie mir die Adresse.
0: Und dann, man sieht so richtig, sie scheint
1: sich dann doch zu freuen, haut ihn auf den Alarm. Wir haben einen! Ich
0: liebe diese Szene. <lacht> absolut, absolut. Und dann haben sie ja, dann sehen wir sie ja auch das erste Mal in diesen geil, in diesen offensichtlich viel zu großen Uniformen. <lacht> Na, die wirklich drei Nummern zu groß sind, die aber immerhin einen Vorteil haben. Sie haben neckische äh, Armpolster, also Ellenbogenpolster und ihre Namen sie sind dran Dafür es auch und Kniepolster. Und wir erleben halt diesen, diesen Rektor von diesem, äh, oder diesem Chef von diesem ähm, Hotel, der sehr äh, geist und das darf, wir haben heute eine große Veranstaltung mit wichtigen Gästen und das darf irgendwie die Leute hier nicht tangieren. Es muss irgendwie schnell, schnell und unauffällig geklärt sein und schnell auf una, und, und unauffällig, dass es genau, da ja, sind sie genau die richtigen Leute. Ja. 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 Und das Einschalten wenn sie mit dem Fahrstuhl da, habe ich vor,
1: da muss ich noch eine Szene voreinsetzen, als die noch vor dem mhm. Aufzug stehen und dieser Typ fragt, was sollen sie denn da bitte darstellen? Sowas wie Kosmonauten? Nein, wir sind die Kammerjäger. Jemand hat an der Kakerlake oben im 12. gesehen. Ja,
0: das muss ja eine tolle Kakerlake sein. Sie würde ihnen den Kopf abbeißen, Mann. <lacht> das ist herrlich, ne? Das ist herrlich. Das ist genauso herrlich, wie, das, als sie dann unter dem No-Smoking-Schild im Fahrstuhl stehen. Und sagen ja, jetzt sollten wir mal unsere Protonenpacks packs äh, <lacht> aktivieren. Die nu wir erfahren, dass die ja irgendwie nuklear betrieben sind. Mm -hmm. <lacht> und dann ist das Einschalten, du hörst richtig, wie die hochfahren. Und es ist toll, wie Igen Ray einschaltet und dann Igan und, Ray, äh, äh, dann und, und Wangman, äh, ja so ein bisschen nach links gehen. Was natürlich <lacht> null Effekt hätte, wenn das Ding irgendwie oh, hochgeht. Ist das so Aber. Schön. Also wenn du bei mir einen Protonenpack mal auf, äh, einschaltest und dann ein paar Schritte zurückgehst, gehst, ne, dann mach ich, mir, mach ich mir Sorgen. Aber auch äh, Rays Gesicht dabei, das ist irgendwie so, siehst du ihn so, so in,
1: der war kurz vorm Einlullen. Also.
0: Ja, aber er ist auch, er ist auch der, der Typ, der richtig vorbereitet ist, allein durch dieses tolle Gerät, was er auf dem Kopf hat, was ja so ist wie so eine Art ja, Geisterfernglas. Ja, im Endeffekt ne? ein Nachtsichtgerät gerät la Sam Fischer. Aber. Richtig, richtig, tatsächlich hatte ich das auch, ich hatte auch das als Spielzeug, Echt? Oder? Uh, ja, ja, ich hatte, ich hatte die, ich hatte die, uh, ich habe leider nie das Hauptquartier gehabt, aber ich hatte Ecto 1 und ich hatte die Geisterjäger und ich hatte bei meiner, meine Ray Figur hatte auch dieses. Ding. Achso, ich habe schon, ich habe mir jetzt irgendwie so einen kleinen Gregor im Ach im so, nein, nein, das Kostüm nein.
1: vorgestellt mit dieser Brille nein. drauf. Das fände ich schön, wie du jetzt, wie du dann das so durch die super. Straße
0: läufst. Geisterjäger, Geisterjäger. <lacht> Was heißt der Kleine? Das habe ich letzte Woche gemacht. Also, ich sage dir eins, die Ghostbuster-Outfit Ghostbuster aus dem Film ist allein durch die Weite. Das wäre mit der Star Trek-Uniform die zweite Uniform, die ich heutzutage noch, die ich heutzutage noch draußen voller Stolz in Zügen tragen würde. Ich fordere, dass nicht nur Leute, nicht nur Leute von, von der Bundeswehr gratis mit der Bahn fahren dürfen, ich fordere auch Leute in sternflotten und im Geisterjäger-Outfit. Weißt du? Und die sind so schön weit, weißt du, man sieht es förmlich, da passe ich vielleicht irgendwann rein. Ich naja, auf jeden Fall machen sie das, was man äh, in solchen Filmen macht, man verteilt sich um, ich zitiere Peter, genau, damit wir noch mehr Schaden genau. anrichten können. Vorher gab es ja schon diesen Angriff auf, dieses, auf, diesen, auf diesen Wagen von der, von der Dame, die da geputzt hat, ne, weil es gab eine Bewegung. Wir sehen dann zum ersten Mal die Protonenstrahl, den Protonenstrahl, der offensichtlich auch eine sehr destruktive Wirkung hat, indem er halt dieses Ding komplett zerschießt. Und danach gibt es ja dieses, wir sollten uns aufteilen, ja genau, damit wir mehr Schaden ne, machen können. Genau, und äh, dann sehen wir zum ersten Mal äh, ähm, Slimer. Also der im ersten Teil noch nicht so heißt, Onion Man. Einfach äh, nur man? Äh, Onion Head. Onion Head, genau, erst durch die Serie genau. hat er dann den Namen Slimer bekommen, genau. Äh, da sehen wir jetzt zum ersten Mal. Äh, ganz ehrlich, Slimer ist doch voll animiert, oder? Das ist doch eine computeranimierte nein, Figur, nein. oder? Äh, das sieht man auch in The Movies That Made Us. Das
1: ist ein Typ und Typen mit einer Art Gummikörper, sonst schwarz gekleidet, die damit rumwabbeln Ach, und das wurde reinkopiert. Das ist da so drüber gelegt. Das siehst ja, das Bild ist immer so ein bisschen durchsichtig. Und das Schöne ist, im ersten Teil
0: hat Slimer noch Arschbacken. Das ist mir nie aufgefallen. Stimmt, ja, stimmt, aber ich, ich, da habe ich mir wirklich, das habe ich mir falsch aufgeschrieben, ich hatte tatsächlich gedacht, ich wollte jetzt die Diskussion anfangen, ob nicht eher Slimer die erste voll animierte Computerfigur ist, aber dann war es nicht, ich muss diese Doku mir nochmal ansehen, weil das habe ich irgendwie verpasst, diese Stelle. Nee,
1: das war, äh, da siehst du sogar, wie sie das aufnehmen, sagt, das konnte man nicht bewegen, deswegen, wenn er sich bewegen sollte, mussten wir die Kamera bewegen.
0: Naja, wir sehen ja, wie wie Slimer da äh, halt am, am, sich, äh, am Essen äh, vergeht äh, auf dem Tisch und dann, ja, äh, ja flieht halt. Mhm. Igen stößt mittlerweile auf einen Menschen, <lacht> die und stupst ihn ja, an. Ist schon, das ist schon ein sehr alter Mann. Ja, aber weißt du was, er vertraut halt seinen Augen nicht und der Messung offensichtlich. Naja, der, typ der, typ schon, auch noch der Typ sah schon so ein bisschen aus, als ob er schon vielleicht ein bisschen länger tot war. Super. Und Wankman begegnet, äh, sieht er dann Slimer wieder und ruft die Jungs äh, und sagt: Hier, ich habe ihn. Ja, versuche ihn mal da zu halten. Und in dem Moment starrt gibt's quasi mich an. Den, es starrt mich an. Gibt es den Schleimangriff? Äh, Slimer kommt direkt auf Wankman zu. Die Jungs kommen angerannt und wir sehen, äh, Peter, der äh, also Peter der da voll eingeschleimt ist, da hat er anscheinend noch nicht die Vertragsklausel, die er im zweiten Teil hatte, mit dem Deswegen Schleim. hat er sie. Äh, aber wahrscheinlich. Er schleimte mich voll, ist das Originalzitat an der ganzen genau, Geschichte. Genau, sollte halt, ja ursprünglich ne?
1: eine Szene sein für ähm, für Winsmore. Genau. Aber Stimmt, ja. Der hatte vorher auch eine größere Rolle, aber das wurde alles ein bisschen zusammengestrichen. Und da war er eigentlich schon dabei. Ich glaube, das hat man, so habe ich nicht gefunden, aber man sieht es tatsächlich in der Doku. Kurz was äh, aus dem Drehbuch über ihn. Der war wohl vorher ein Sicherheitsexperte.
0: Deswegen ist er dazu gestoßen. Ja, richtig, richtig. Äh, die, ja, genau. <lacht> er war aber auch nicht auf dem ersten Cover, ne, von, äh, von Ghostbusters äh, 1. Da ist tatsächlich nur, sind tatsächlich nur die drei Jungs drauf und nicht äh, Winston. Ja, kann ich verstehen, genau. dass
1: er damals auch ein bisschen äh, sickig hm. war.
0: Ja, ja, die ähnliche Diskussion gab es ja bei dem 2016er Ghostbusters auch. Also es eigentlich, er gehört da drauf halt, ne? Genau. Also, der, dass sie ihn da nicht draufgepackt haben, ist eigentlich, mh, auch wenn er später im Film erst dazu stößt und sein Part kleiner ist als die der anderen, aber er gehört ja, halt im dazu. Im zweiten hat er, ja. ist er
1: auch nicht die, so eine super wichtige Figur, aber im zweiten Teil ist er, hat er schon deutlich mehr Screentime
0: und hat auch mehr ja. gute Sprüche. Ja, und ist halt von Anfang an dabei. Hier, hier vergeht ja der, fast die Hälfte des Films, bevor er überhaupt mhm. auftaucht. Na, das, das ist dann halt nochmal was. Und wir sind ja dann ähm, jetzt in dem großen Beisaal, <lacht> wo diese Veranstaltung stattfinden sollte. Und da findet ihr die Jagd auf Slimer halt statt. Und das ist so herrlich zwischengeschnitten, wie der Besitzer draußen versucht, die Leute zu beruhigen. Und drin hörst du zerschlagendes Glas und all sowas. Und drin, ähm, drin jagt man halt Slimer mit den Protonenstrahlen, was sehr geil aussieht. Und wir erfahren da ja auch etwas, was fürs Finale wichtig ist. Man darf die Ströme nicht kreuzen. Ja, und auch etwas, was ich sehr schön fand, als sie die Tische wegräumen sollten, ja, wenn macht äh,
1: etwas, was wir glaube ich alle mal gerne machen, probieren wollten, das ist dieser Tisch vollgedeckt mit teuersten ja. Porzellan und Bleiglas und allem, und er versucht einfach die Tischdecke darunter wegzuziehen, ohne dass was umkippt. Klappt nicht so
0: wirklich, aber oh, das wollte ich schon immer mal probieren. Es hat auch komplett diesen Effekt, ne? Wenn man das sieht, sagt man, ja, hätte ich genauso ja. gemacht. Ich hätte zumindest versucht halt, ne? Und wahrscheinlich hätte das das selber gegeben. Ja, wahrscheinlich gehabt, sogar noch schlimmer halt, ne? Genau. Äh, wir erfahren auf jeden Fall, dass mit dem äh, nicht, äh, ströme, dass das ganz gefährlich Und ist. Nicht in die Falle Und nicht ich in die Falle gucken. Ich habe in die Falle, in die Falle, ge Falle geguckt. geguckt. Ich habe in die Falle geguckt. Und, äh, ich habe auch 99 hier in die Sonnenfinsternis geguckt. Und ich bin immer noch nicht blind. <lacht> Was sagst du? Und... Was? Wer hat das gesagt? <lacht> ähm, deshalb mache ich ja Podcasts, nicht YouTube. Ich dachte das. immer, eigentlich
1: läufst du so durch durch
0: time immer so. Ja, machst ja. das so mit Echolot, orientierst du dich? Das wäre super, wie so eine Federmaus <lacht> eigentlich. Naja, auf jeden Fall sehen wir dann auch noch etwas zum ersten Mal, nämlich die Falle, die legendäre Falle der Geisterjäger, da noch auf Rollen, <lacht> sie wurde in der Zeichentrickserie ja immer geworfen worden, da ja auch, aber da hat sie ja so Rollen, was auch irgendwie logisch ist, dann dieser Strahl und dann kann man ja mit dem Strahl des Protonen, äh, der Protonengewehre quasi den Geist halt auch so ein bisschen bannen und, und äh, bewegen und führt ihn halt in diesen Einzugsschacht der, der und Falle. Und am Anfang des Films kannst du hier noch die Länge des Strahls regulieren. Richtig, genau, genau. Der, der ist sowieso sehr ambivalent. Ent, entweder äh, ambivalent, entweder kann man ja mit wirklich schießen oder man kann halt auch damit jemanden fangen, bannen, näher holen, zurückholen und so. Also das ist tatsächlich im ersten Teil noch ein bisschen, da können Sie das noch sehr flexibel einsetzen, auf jeden Fall. Und wir sehen halt, äh, als Sie dann den, als sie Schleimer gefangen haben, den legendären Satz, er ist fix und wir sind Foxy. Habe ich nie verstanden damals. <lacht> Aber. War ja, War
1: ich cool. finde so also schön, äh, als ihr da rausgeht, er das dann berechnen will. Der fängt mir, ja. äh, nee, das zahlt nicht. Ja, dann lassen wir ihn sofort wieder frei. Aber ich fand's Aber oh, diese man Dash, die Falle, quallend, ne? also, Man sieht so richtig, dass es ekelhaft ist und stinkt. Aber warte mal, ich such's mal kurz raus. Ihr habt mir extra rausgeschrieben, wie Ray es nannt. Sir, das, was Sie da gehabt haben, ist das, was wir einen befokusten, nicht-terminalen Wiederholungsphantasmus oder einen vollbeweglichen Klasse-5-Dunst
0: nennen. Und einen echt ekelhaften Großartig. dazu. Ja, super. Und das Ding qualmt so absurd viel. Und dann, nein, nein, bringen Sie es weg, bringen Sie es weg, ich zahle das. Und dann äh, haben sie ja auch dieses, wir sind es, die großen, die einzigen <lacht> die Geisterjäger. Und da beginnt ja ihr Run, ne, dass sie plötzlich, äh, da ist der Knoten geplatzt und es gibt überall Geistererscheinungen äh, äh, und die Ghostbusters bekommen halt äh, jetzt ordentlich Fernsehscreen time Da habe ich mich immer gefragt, da kann ich später so ein bisschen den Vorwurf auch verstehen, dass man sagt, ja, ist komisch, dass erst als ihr da wart, plötzlich überall diese Geister ja? aufgetaucht sind. Ne? Weil das wird ihnen ja später vorgeworfen, ob die nicht eher dahinter stecken. Äh, vom zeitlichen Ablauf ist es schon interessant. Und ich finde halt, halt auch
1: ne? einfach die Begründung, dass sagen ja, die Arbeiten mit Lichtshows, mit Hypno Hypnose ja, und ja. halluzinogenen Gasen. Ja, ich glaube, so würden ja. die Leute auch reagieren.
0: Ja, ja, klar. Und heute äh, auch in diesen heutigen Zeiten, wir sehen Denner, die diese Fernsehwerbung quasi guckt und die Fernsehberichterstattung über die Ghostbusters und da auch schön, so wie Weiland, wir heute in Quarantäne Du äh, hast zu Hause sich sportlich ja, und, <lacht> und sich sportlich betätigt. <lacht> Gut, oh, das machen wir nicht, aber das prüfen die nicht. Ne? Aber, äh, <lacht> aber trotzdem ist diese ganze Szene, die wir jetzt sehen, wie sie einzelne Geister jagen, durch die Stadt rennen, auch mal mit einer Weihnachtsmütze auf oder irgendwie ähm, da paranormalen Ergebnissen nachjagen und. und du siehst so Zeitungscover so, und hörst Zeitungs Radioberichte, wie sie dann in dem Club genau. danach noch mit den Damen rumgetanzt haben die ganze Nacht. Das ist super. Sie tanzten die ganze Nacht noch mit den, Ange mit den Mädels in dem Stripladen, <lacht> in dem sie vorher den Geist wegge äh, also weggeschnappt haben. Und schön ist auch Zeitung US Today. Ghost Fever Grips. Ja, aber ich muss sagen, als das dann kam mit diesen Stripperinnen, äh,
1: ja. Dana Barrett hört das ja übers Radio, und ich finde, dieses Grinsen, mhm. dieses Wissende Grinsen, da siehst du schon, das ist schon so eine gewisse freundschaftliche Verbindung mit den Jungs. Also, man durch diese paar Szenen ja. wird wunderbar, aber auch emotional vermittelt, dass auch eine gewisse Zeit vergangen ist, dass sie nicht innerhalb von ein paar Tagen ihr äh, Problem gelöst haben, sondern naja, es ist ja halt auch
0: ein etwas Größeres, dass das, ja. dass da Zeit vergeht. Ist, also, das fand ich gut. Es ist halt lieb. Es ist halt liebenswert, die sind halt liebenswerte Kerle, das siehst du auch, legendär ist immer dieses, ich finde auch dieses Time Cover super, wo die, weißt du, Ghostbusters, Supernatural Success a Story und wo die dann so mit der Hand nach vorne nebeneinander stehen und so eine, so eine Willkommens- oder Handreichungsgeste auf dem Cover machen, das ist toll, ne, und man merkt halt auch, die, ein, ähm, die Einsätze werden halt immer mehr, die Jungs sind halt komplett fertig und deshalb abends mal auch früh im Bett, ne? und Ray hat da tatsächlich eine Szene, die ich damals gar nicht so kapiert ja. habe, weiß ich noch, mit, diesem, mit dieser sehr hübschen Dame, diesem sehr hübschen Geist. Ja, im Konföderationsoutfit eines Generals. Ja, ja, genau. Es ist halt ein Traum, den er hat, und sie macht ihm halt die Hose auf, rutscht nach unten, und wir so sehen ja oh. er, er die Augen. Ja, tatsächlich weiß ich noch, dass ich das damals nicht verstanden habe. Ja, ich habe. fand einfach nur das,
1: den Gesichtsausdruck lustig. Jetzt wissen wir, ja. Geister-Blowjob, Geister-Blowjob, Geister-Blowjob. Ja,
0: ja. Die blowjob die, Nein, aber die, die Olle
1: hat sich ja später für
0: den Playboy ausgezogen. Richtig, richtig, <lacht> richtig. Es äh, gibt ja auch irgendwie äh, noch äh, alternative Enden, die nicht so richtig gedreht wurden. Und da sollte aber in einem der alternativen Enden, sollte er sich wieder mit ihr treffen. <lacht> Das ist, Da uns müssen, müssen ich sehr lachen, da gab es für, für jeden irgendwie noch so ein bisschen, oh, äh, hier Denner und und Wenkman und sind zusammen und so und für jeden gab es da noch irgendwie so ein, so eine Abschlussszene und seine Wahl, dass er sich wieder mit ihr getroffen hat, irgendwie so zumindest ein Traum. Also oh, schön. Ja, aber eigentlich eine total mutige Szene eigentlich für so für weiß ich nicht 1984. Ja, du, das oder? ist auch glaube ich das Ding, weil
1: das Ding ja mit so einer heißen Nadel gestrickt wurde. Auch 84 konntest du dir ja. noch ein bisschen mehr leisten, was sowas anging. Aber ich muss einfach sagen, ich glaube, weil der Film ist ja wirklich kurz vor, bevor er in die Kinos kam, ist der fertiggestellt worden. Ich glaube, da hatte keiner Zeit, ja. das alles richtig zu sichten. Und ähm, ja, ja. ich sag mal, der Typ, der Ivan, der das da gemacht hat. Der hat vor solche Hits abgeliefert. Ich äh, der hatte einen Vertrauensvorschuss. Und guck dir doch mal die ja, anderen Filme, an die, die der mitgemacht hat. Ja, ja. Ich glaub mich, klutsch deine ja, und so weiter. Da war auch immer schon sehr viel anzüglicher Höschenjäger-Humor ja, drin.
0: Ja, ja, ist alles die Saturday Nightlife-Geschichte. Aber ich hatte immer gedacht, äh, weil das auch so ein bisschen so wirkt, als wenn sie schon damals so ein bisschen Spielzeug dazu verkauft haben, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Szene so ein bisschen durchgerutscht ist. Vielleicht ist dir dem einen oder anderen Sensor einfach nicht aufgefallen. Naja, es, so wie uns. Naja, es wird halt Zeit, auch ne?
1: kein, äh, kein Sex gezeigt. Und ein Kind kannst du einfach sagen, ja. Der wird irgendwie gekitzelt oder gegruselt von dem Geist, weil du siehst ja nichts, das Erwachsener verstehst ja, ja, es, richtig. aber es ist so geschickt gemacht, ja, ja. dass du als Kind, du findest es lustig, aber
0: du weißt nicht, was passiert. Du denkst auch gar nicht und fragst, stimmt, Papa,
1: ja. Mama, was machen die da?
0: Ja, das stimmt allerdings. Ja, wir erleben dann ja noch so ein, bisschen, so ein bisschen Gespräche darüber, dass halt die Geister, dass es halt immer mehr werden und auch die Einsätze immer mehr werden, also irgendetwas zieht sie halt an. Ne, und äh, den guten Wenkman zieht aber die gute Dana an, <lacht> der trifft sich mit ihr in äh, quasi in der Stadt, sie ist da mit irgendeinem so Typen unterwegs, von ihrem, wir erfahren ja auch, was sie beruflich macht, irgendwie auch schon sowas wie äh, mit Kunst in einem, ähm, ja, also irgendwie der Kunsttätigkeit mhm. und ich fand immer dieses, wie er auf sie zugeht, mit diesem auf einem Bein hüpfen, irgendwie, das, fand, das, ist, das wirkt sehr improvisiert, aber ich fand das irgendwie immer ja, Ich meine, cool. sie ist Cellistin, ne? Ach, stimmt, da ist sie noch schön. stimmt, du hast recht, da ist sie noch still, erst im zweiten Teil ist sie ja dann. Da will sie ne? dann wieder
1: zurückkehren, hat aber um ähm, sich mehr um ihren Kind, um ihren Sohn, das, genau. der heißt wie eine Ente, die Arme. Ja, äh,
0: Um Donnel. sich da mehr drum zu kümmern, hat sie
1: eine ganz vertrauensvolle Aufgabe, wo ich auch gesagt habe, <lacht> ja, ist klar. Ähm, nein, aber ja, da ja. ist sie ja noch mit einem, ja, einem
0: Orchesterkollegen da im Gange, ja. Ja, genau. Und Peter reagiert dann halt auch entsprechend. Und, ähm, aber er erzählt ihr so ein bisschen was, was er herausgefunden hat, was äh, ihr Kühlschrank ihr erzählt <lacht> hat und wer Suhl ist. Ne? Und wir erfahren halt, dass, ne, dass er eine sumerische Gottheit war, die nicht gerade sehr beliebt gewesen ist. <lacht> auch Suhl, der Zerstörer. <lacht> ja, großartig. Also ein bisschen, kriegen ein bisschen Background auf, und da merken halt oder hören halt, oh, der ist natürlich Ui. Ne? Und dann lernen wir ja Winston kennen. Ja. Ne? Und Winston wird gleich eingearbeitet. Und da sehen wir auch den, ähm, den, ja, den Quarantäne... Den Geistercontainer. Der Geistercontainer, der, Geister der, da hat mich, da hat mich tatsächlich die Zeichentrickserie verdorben. Weil er in der Zeichentrickserie war, der immer voll groß, ne? Ja. Voll, gro voll großes Teil. Und da ist es ja nur so ein kleineres, ein deutlich kleineres Ding an der Wand. Ja, wir halt, wissen halt, nicht,
1: ne? was dahinter ist. Die haben es geschickt gemacht. Das kann auch dahinter ah, eingemauert mit sein. Mit der Mauer. Du hast halt einfach nur diese ja, ja, Öffnung.
0: Kann, kann sein. Aber eigentlich ist es ja nur auf die Wand rangeklatscht. <lacht> nee, natürlich. Halt, ne? Klar, Natürlich, aber ich hatte da Und die Proton tatsächlich. schießen gar nicht, erst. ich bin enttäuscht. So. Ja, das, das stimmt, aber <lacht> da, ich fand es immer schön, wenn wenn er, wenn er ihm zeigt, wie man so die was was das so diesen mechanischen Vorgang ist, wie man die, die Falle in diesen Aber weißt du, hat. was wir
1: noch vergessen haben, was ganz ganz wichtig mhm. eines der wichtigsten Mitglieder des Teams? Ecto ja. 1. Dieser ja, alte Actu Krankenwagen 1. noch so hinten mit so Fingern, ja. von den Dingern wurden nur 100 Stück gebaut und ich find's so schön, als ja. dieses Teil mit Sirene aber noch schwarz und geflickt ohne Ende davor die Wache fährt und man so, nein, sie können hier nicht, ba aber ja, ich habe das gekauft, also der ist noch ganz gut in Schuss, wir müssen nur den Motorblock machen, die
0: Aufhängung, die Karosserie, aber es war ein Schnäppchen. Ja, definitiv. Und es sieht einfach geil aus und es ist einfach so Ikon, ein so ikonenhaftes Fahrzeug wie auch der DeLorean. Ja, so und es passt zukommt. auch weißt du? einfach,
1: das Ding ist eigentlich eine Schrottmühle, sie haben nicht viel Geld, aber dass natürlich sich Ray, die, der doch die Begeisterung eines Kindes hat, sich so ein Teil
0: kauft mit Heckflossen und allem, das ja. war so klar. Ja, passt. Passt und wie er da auch dran, du siehst ihn ja auch dran arbeiten, auch Winston siehst du dran cool. arbeiten. Ne? Also das macht schon Sinn, ne? dass die das Ding umgebaut haben, dass die, die brauchen das ja zum Transport von sich und aber auch von den ganzen Geräten, die die haben, ne? die Protonenpacks und was sie sonst mhm. noch haben. Ne? Also das passt schon, ne? das ist schon glaubwürdig, dass sie dann so ein großes Teil dabei haben. Und das ist äh, schön, dass in solchen Filmen eigentlich uncoole alte Autos, die keiner mehr auf dem Schirm hatte, zu solchen coolen Sachen gemacht werden können. Ne? Definitiv das ist definitiv. Und wir sehen, lernen dann ja den guten, den Hassgegner, den menschlichen Hassgegner kennen, den guten Walter Peck äh, von der Bundesbehörde und der will den quasi den, äh, ja, der wir den den Laden zumachen, will halt, äh, kommt halt vorbei, ne, möchte halt Informationen und äh, ist halt schon, man merkt von Anfang an, ja, unsympath und äh, ja, äh, unter dem Vorwand des Umweltschutzes möchte er halt sich das alles mal ansehen und ja, er wird im Prinzip ja ein bisschen abgelehnt. Ja, aber wird, ich fand es ne? auch sehr
1: schön, dieses, ähm, Zeigen sie mir denn jetzt ihre Verwahreinheit? Nein. Und warum nicht? Weil sie das Zauberwort nicht gesagt haben. Und wie, <lacht> Dr. Wenkman,
0: ist denn das Zauberwort? Das Zau bitte, sie haben nicht bitte gesagt. Ja, aber auch, dass er es nicht wusste, dass der so total sozial awkward ist, dass er selber nicht, auf die ich meine, wenn dir einer sagt, wie heißt das Zauberwort, da weißt du doch, dass der von dir bitte hören ja. möchte, oder? Ne, also dass der ja so total äh, so, so, ich, ey, weggeschickt wird. Das ist herrlich. Und diese ganzen, dieses Aufeinander, diese paar Szenen, die die <lacht> haben, aber dieses quasi Duell, Pack gegen Wankman, gegen da treffen halt wirklich zwei Welten aufeinander. halt. Ne? <lacht> ja. Ne? Und da unten, muss ich sagen, hat mich das Gespräch, was wir parallel dazu unten haben, während sie alle rauchend, <lacht> rauchend, kippisch, mauchend am Krankenhaus. Äh, die twinkie diskussion ähm, äh, ne? Mit die Twinky-Diskussion, nämlich äh, hier äh, die die Was ist mit der Energie? Was ist mit der Geisteraktivität? Als wir angefangen haben, war die so groß. Und in letzter Zeit wäre das jetzt ein etwa 30 Meter großes Twinky. Ne? Das wäre ein riesen Also wie wie Ian das damit vergleicht, dass die Geisterpopularität, also die Geisteraktivitäten extrem zugenommen haben und das auf etwas hindeutet, was nicht gut ist. Und wie geil, obwohl wir das jetzt schon gehört haben, wenn ähm, wenn Wankman dazu kommt, und alle sagen, ja, sag ihm, erzähl ihm das mit dem äh, Twinkie. Was ist was mit dem Twinkie? Also wir kennen das ja schon. Aber das ist herrlich, ja, dass die Figuren ein, genau. äh, ein, mit einbeziehen. Ist ich hab's gerade mal
1: noch mal rausgesucht. Naja, sagen wir mal, dieses Sandtörtchen hier repräsentiert die normale psychokinetische Energie im Bereich von New York. Laut der letzten Ablesung mhm. von heute Morgen würde das Sandtörtchen eine Länge von ungefähr 10 Metern und schätzungsweise ein Gewicht von 600 Pfund haben. Das wäre aber
0: ein Sandtörtchen. Ja, richtig. Und wenn, wie gesagt, dann Wenkman kommt, erzähl ihm das mit dem sandtörtchen ja. Das ist ein Sandtörtchen. Das ist toll, das ist toll. Dann sind wir wieder bei Dana. Nacht ist es hier mittlerweile. Wir haben wieder eine, eine Tully-Szene, der sich wieder aufsperrt. Natürlich. Und jetzt kommt tatsächlich dieser, diese, eine Szene, die mich damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, die ich wirklich total gruselig fand. Nämlich, wir sehen ja den Horrorhund. Ja, wir sehen den Horrorhund und nicht nur den Horrorhund, wir sehen vor allen Dingen eine Szene, die wirklich gruselig gewesen ist, nämlich, dass die, die Monsterhände quasi aus dem Sessel rauskommen, den, äh, auf dem Dana sitzt, sie festhalten, sie ihr sogar den Mund zu halten und dann der Sessel Gas geht. Ist dir mal was
1: aufgefallen? Ich würde nochmal raten, hm. die die Szene ganz genau anzugucken und wo die eine Hand sehr präsent und mit Genuss ja.
0: hingreift. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Sie, sagen wir mal so, sie wird gesamt, ihr gesamter Körper wird festgehalten, mhm. sagen wir es so mal so. Ne? Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so gruselig ich das auch mit den Händen aus diesem Sessel rausfand, ich muss immer lachen, wenn der Sessel <lacht> Gas gibt. <lacht> jedes Mal, ich habe da so eine kindliche Freude dran, wenn das Ding Gas gibt und äh, tatsächlich mit ihr abgeht ich äh, und äh, man, man sieht ja auch noch, wie, wie sogar der Teppich da irgendwie Wellen schlägt, der dann aber weg ist, <lacht> als sie dann auf die Tür zu rast, der, der Teppich, der vorher noch so Wellen geschlagen hat, ist dann plötzlich Ich muss weg. tatsächlich
1: gestehen, bei dieser gas szene muss ich heutzutage immer noch an die Dinos denken, ja, mit, mit der Oma, ja. die dann auch ab und zu mit ihrem
0: ja, sie hat ja auch einen Rollstuhl, der eher ein Sessel ist, so richtig Gas gibt, da muss ich irgendwie dran denken. Ja, richtig. Richtig, richtig. Parallel dazu haben wir ja auch den guten Tully, der sie ja vorher auf seine Party eingeladen hat, die aussieht wie eine Party der Steuerberater. <lacht> ne? Er ist ja irgendwie, er ist ja auch irgendwie so. Steuerberater, ne? ja. Er ist Steuerberater und es wirkt ja auch so, als wenn das alles, das sind da seine Klienten und seine Kunden und seine, ähm, seine Kollegen und die sehen alle aus wie, als wäre das, als können sie nachher das einen schönen ja Lohnsteuerjahresausgleich jahresausgleich zu machen. Ja, das ist machen. alles weißt Klienten. Du? Dadurch kann er das nicht als Arbeitstreffen äh, absetzen. Ja, aber die sehen alle gleich aus mit dieser Brille und total nördig, Auch die Neuen, die dazukommen, die ihm dann die Jacke naja, bis geben, auf das das die kleine Pärchen Blonde, so.
1: mit der er dann tanzt. Wenn wir jetzt tanzen, tanzen wir ja. einmal
0: mit. Die ist einfach nur dumm. <lacht> Ja, aber sonst das ist schon schon sehr sehr witzig halt ne auch äh, und der hat den äh, Hund hier reingelassen. Ja er hat den Hund hier reingelassen genau genau und <lacht> er rennt. ja er, wie war denn das nochmal? mal er äh, beschwert sich ne äh, Quatsch nein der Hund der Horrorhund greift ja bei denen in, in die Wohnung an Es ist ein bisschen heute ist es nicht mehr so cool animiert ne bis also für den Sprung auf den Tisch auf der Party das sieht ein bisschen komisch aus aber wenn dann der, der wenn dann der der Schlüsselmeister, nee, der ist der Schlüsselmeister, der andere ist der Torwächter, genau. ne? Aber ich sag mal... Also wenn der Torwächterhund... Aber auch warum steht, das
1: nicht so gut aussieht, auch sogar für die Zeit teilweise, liegt halt daran wahrscheinlich, es hat ja,
0: haben sie ja gesagt, dass viele der Special Effects Testaufnahmen waren. Ja, ja. und bei der Szene, finde ich, sieht man das, wenn man den Sprung sieht von dem Torwächter auf, seinen, auf den Tisch, das sieht wirklich nicht Sieht nicht, nicht so sauber cool aus, aus nee. und, ja, richtig. Aber dieser Move von ihm auf, er hat den Hund hier reingelassen. Dann rennt er weg. Der Hund hinter ihm her, also der Torwächter. Und er versucht ja noch so hilflos äh, bei dem einem Restaurant an die Scheibe ja, Aber, aber auch schon vorher, dass er sich bei der, wegen dem
1: Hund unerlaubter Tierhaltung bei der Hausverwaltung beschweren wird. Ja, Und der, ähm, der naja, dieses Haus hat wohl irgendwie da unten noch so ein, wie nennt man das eigentlich,
0: so ein Portier.
1: Und er hat auch erzählt, genau. ja, irgendjemand hat sich hier wohl einen Bär gehalten oder
0: irgendwas... Richtig, richtig. Aber wie er da wegrennt und noch Hilfe will bei dem Restaurant und in dem Moment ergreift ihn, packt ihn der von hinten, also der, 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 der Torwächter, ich glaube, das ist der Torwächter, oder? Das das ne, ist das ist der Schlüsselmeister. Der Torwächter, der Gatekeeper, ist ja bei Dana. Ist ja ist ja bei Dana. Schlüsselschlossprinzip. Genau. Äh, <lacht> genau, der besetzt, <lacht> der, der besetzt <lacht> ihn dann. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Der besetzt ihn auf jeden Fall. Somit ist jetzt der Tully nicht mehr der Tully, wie wir ihn mal kennenlernen. Jetzt könnte er keine Star Der ist super Tully. Tully. Er ist super, Tully. Wer aber jetzt angekommen ist, ist Super wegman Und über äh, Überleitung? Super, Super Wegman. Der klopft <lacht> mit Blumen bei der guten, guten äh, Danner. Und äh, sie öffnet in einem Kleid, was ich, wo ich dir vor kurzem einen eine oh, Kauflink geschickt yeah. habe. Äh, von genau diesem Kleid und habe dich gefragt, ob ich das tragen kann. Und du hast mir gesagt, nein, du musst es. <lacht> <lacht> ja,
1: und zwar, wenn wir, wenn die Corona-Krise rum ist, habe ich ja gesagt, wir machen neben eine Folge auf. An der, einer legendären Bushaltestelle in Nordheim mit ja. Tütenwein.
0: Kartonweinverkostung und ich habe das Kostüm von Dana Barrett. <lacht> <aus> <lacht> und ich Szene spiele den Schlüsselmeister. Genau. So. genau. Und sie fragt ja genau dasselbe. Ne? Sie öffnet die Tür <lacht> und sagt: Bist du der Schlüsselmeister? Nö. Er sagt: Nee, Tür zu. Naheliegend. Er klopft nochmal: Bist du der Schlüsselmeister? Ja. Er meinte so: Nein, aber ich kenne
1: ihn. Er hätte gesagt: Ich soll schon mal vorgehen.
0: Ja, genau. Das ist großartig. Sie kommt dann rein, sie legt sich dann quasi aufs Bett und es gibt so ein bisschen so eine Exorzismus-Szene, sie baggert ihn gar teuflisch an, aber man merkt natürlich, sie ist besessen. Äh, da de ist ein legendärer nicht, Satz. Ne?
1: Möchtest du diesen Körper? Ist
0: das jetzt irgendwie eine Fangfrage? <lacht> ja, das ist auch, das ist auch so herrlich, wenn sie dann da sitzt und dann anfängt, sie ein bisschen <lacht> zu hyperventilieren <lacht> und dann äh, zu mir sagt, ich möchte mich. Genau. Die sagt ja dann auch, ich möchte dich äh, in mir und die sagt, ah, es, ist schon, also, es hört sich schon so an, als, wär's schon, als wären schon zwei in dir drin, also es könnte ein kleines Gedränge ja. geben. Das, das, ist immer, das ist so herrlich und dann diese, diese Szene, wo sie plötzlich über dem Bett schwebt und er erstmal ja. unter, unter ihr fühlt, ob, ob da irgendwas ist. Ich muss jedes Mal ich muss jedes Mal, kann ich mal kurz mit meiner Freundin sprechen, obwohl ich mich da immer so ein bisschen gefragt wird, weil ja alle schon so tun, als wenn äh, die zusammen wären und eigentlich kann man das nicht schließen, dass die zusammen sind, sondern also bisher aus den Szenen ist das eher so ein bisschen er, ist interessiert sie vielleicht auch so ein bisschen, aber dass die beiden zusammen wären, weil alle immer so tun, als sagen deine Freundin und, und er sagt ja auch hier meine Freundin Ja, das ist so ein bisschen neckisch, so. also, glaube ich wann, ja, so richtig. Also die hatten nie willentlich, sah man, dass die zusammen. Aber wir wissen doch halt, ne? Hier ist keine Dana. hier ist nur so. Ja. Ganz genau. Ganz genau. Und die, ich muss ganz ehrlich sagen, die Szene, wo er sie dann so ein bisschen runterdrückt und wie sie dann so teuflisch grinst und nach oben guckt, ist <lacht> ja. schon toll gespielt, auch von über.
1: Ich springe jetzt mal ein bisschen vor, das kommt ja erst später im Knast, mhm. aber deine Freundin wohnt hier im Eckpenthaus des Geistercenters. Sie ist nicht meine Freundin. Ich finde sie interessant, weil sie eine Kundin ist und weil sie über ein, ihrer Bettdecke zu
0: schlafen pflegt. 1,20 Meter 20 über ihrer genau. Bettdecke. Die bellt, sie geifert, sie krallt. <lacht> ja. Aber es sieht auch wirklich geil aus, wie sie da einfach über dem Bett schwebt und er und er dann, das ist auch das ist auch geil, nicht neben ihr stehen bleibt, sondern sich unten hinsetzt und zu ihr hochguckt und sagt, komm doch bitte wieder runter. Ja. Das, das ist mir letztens erst nach wie geil, weil jeder andere, ich hätte vielleicht versucht, sie von oben runterzudrücken, mhm. weißt du? <lacht> Nein. Komm, du hättest dich draufgesetzt und hättest gerufen, hui! Ja. Wenn du jetzt hochkommst, bist du wirklich allmächtig. Kann Gott einen Gregor schaffen, <rach> den er selbst nicht heben kann? Weißt du? Das ist die... Ja, weißt du? Er ist nicht weit davon entfernt, auf jeden Fall. <série> ich
1: glaube, ich muss ein Bild malen, wie du auf
0: deiner Barrett reitest. Hui! Ja, bevor du... das kann ich da bei meiner Verhaftung. Apa? Lassen Sie die Frau los, die Wahnsinniger. Nein, auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall ist, <lacht> sind wir auch bei Tully, der ja jetzt mittlerweile der äh, Schlüsselschmied, äh, der Schlüsselmeister ist und mit angefängt mit dem Pferd zu gehen <lacht> und ihm von seiner beiden Befreiung. Klar, werden. Sklaven befreit werden. Das ist auch das ist total super. Und dieses Pferd mit diesen Augenklappen. Ja, Rick, Roma super.
1: Rick Romanus spielt auch so genial. Der hat ja auch diese Rolle komplett geprägt. Er hat entschieden, wie es laufen sollte. Ja, ja klar. Äh, er ja. wollte ihn halt so total nerdig und awkward spielen und. Rick Moranis ist halt auch ein genialer Schauspieler. Und der wäre uns ja auch viel länger erhalten geblieben, er hätte es nicht diesen Todesfall seiner Frau gegeben, nachdem ja. er sich zurückgezogen hat, um ja für seine Kinder zu sorgen. Und dann hat er eigentlich nur noch Sachen gespielt, wo er gesagt hat, ja, stehe ich voll hinter. Oder dementsprechendes Geld. Aber meistens eher nur für das, da stehe ich dahinter. Und deswegen war er auch lange Zeit weg vom Fenster. Aber es ist ja. eigentlich ein
0: grandioser Schauspieler. Ja, definitiv definitiv, wie er jetzt auch verhaftet wird, also beziehungsweise er wird ja gleich in der Zwangsjacke quasi, warum auch immer, Igen vorgeführt. <lacht> ne? <lacht> ne? Er wird ja, es geht ja nur darum, dass er auch ins geisterjäger geht. Naja, kommt.
1: ich kann es verstehen. No. Die haben auch gesagt, ja, ich glaube, das ist eher jemand für euch. Äh, ja klar, der ja. redet davon, er ist der
0: Schlüsselmeister, seine Augen glühen ab und zu. Da
1: würde ich das dann auch vielleicht bei den Geisterjägern ja, das abgeben.
0: Sind, ja, das sind schon so Indikatoren, wie, wie Igen das auch sofort behandelt, indem er ihm so einen Helm aufsetzt, um seine Gehirnströme Ja, zu und machen. dann
1: siehst du dann halt noch mal, Deswegen wurde das ja vorher auch mal gezeigt, die Wärmebildkamera, wo du dann anstatt seines Kopfes ja, den genau. Kopf des Höllenhundes siehst. Und die Höllenhunde genau, genau, sind genau. ja eine Idee gewesen, dass das die Körper übernimmt. Das ist ja von Sigourney Viva gewesen. Weil sie meinte, wäre es nicht ja. toll, wenn wir, wenn ich einer dieser Hunde wäre und dann ist sie bellend und geifernd auf dem Boden rumgekrabbelt
0: beim Casting. Ja, das ist, das ist wirklich großartig. Aber sie ist natürlich auch äh, sie ist natürlich auch Expertin davon, wenn dich irgendwelche fremden Wesen besetzen. Ne, das darf man halt auch mal ja, nicht vergessen ja. halt, ne? Ja, auf jeden Fall ist dann ja auch äh, so ein bisschen, ja, gibt es die Kommunikation zwischen quasi Bankman und Igen, und ne? weil beide ja jetzt mit, Wesen, mit Leuten zu tun hatten, Torwächter und äh, Schlüsselmeister, ne, da ist man mal kurz <lacht> am Connecten, was da los ist und wir sind ja dann noch, haben wir dann noch eine Szene, die ich, sie ist klein, aber ich finde sie toll, nämlich wenn Ray und Winston äh, sich über das Ende der Welt ja. rein, wie das wohl ablaufen würde und über die Times Square, über die Brücke fahren, nee, über die, ja, genau, über die Brücke fahren und äh, sich dann, unterher, wenn die Toten sich erheben und pipapo. Ja, ich hab und, mir die ähm, Szene extra rausgeschrieben, ja. Oh, ist toll, ne? Ist toll und er dann sagt, ja, ich mache mal ein bisschen Radio an, <lacht> Also, weil die beiden sich sichtlich unwohl fühlen und das als das sind so ernste Szenen quasi ja, in diesem das charakterisiert
1: Film, ne? sie auch wieder. Darf ich die kurz vorlesen? Weil ich habe die extra ja.
0: rausgeschrieben, weil ich die auch toll ja, ja, fand. Klar. Erstmal siehst du auch, dass Ray sich
1: mit der Bibel auskennt und du siehst, dass, ähm, <lacht> dass Winston halt ein wirklich sehr christlicher Mann ist. Sag mal, Ray, glaubst du an Gott? Ich bin ihm nie begegnet. Aber ich tue es und ich liebe den Stil von Jesus. Dieses komische Dach ist aus dem Magnesium-Wolfram-Legierung. Mir fällt dazu die Offenbarung Kapitel 6, Vers 12 ein. Wenn die Toten sich aus den Gräbern erheben. Und ich sah, das Lamm öffnete das sechste Siegel. Und da kam ein großes Erdbeben und die Sonne ward schwarz wie ein ehrender Sack. Und der Mond ward wie Blut. Das jüngste Gericht. Ja. Das jüngste Gericht. Jede Religion hat seinen eigenen Mythos über das Ende der Welt. Ray, ist dir eigentlich jemals in den Sinn gekommen, dass der Grund ist, dass wir so viel beschäftigt sind? Der ist, dass die Toten sich aus den Gräbern erheben. Und dann kommt so, ach, wie wär's mit etwas
0: Musik? Ja, ja, ja. Ja, das ist toll. Das ist Das, ganz ist, artig. das ist wirklich nur eine <lacht> ganz kleine, aber sehr, sehr wichtige Szene. Auch diese Charakterisierung der beiden und auch der, der Song, der gespielt wird, der dann der geht ja überall in diese Kamerafahrt, ja. wo du siehst, wie Actu 1 wirklich über diese. Ja, Leute und diese halt,
1: Einstellung, so. ich finde die, so mhm. beeindruckend, die ist schlicht, die trägt eigentlich nichts bei, ja. aber ich finde, die ist so toll gemacht, so im Halbdunkel, du siehst die... Ja, und du siehst New York ja, im Hintergrund, und ja. Die, die Sonne ist schon so eigentlich so ziemlich am Untergehen, aber das ist so toll fotografiert, ich finde die jedes Mal wieder schön.
0: Mhm. Mhm. <lacht> Mittlerweile, apropos, nicht mehr ganz schön, ist nämlich der gute Wolter, Peck ist wieder da, diesmal mit Unterstützung von der Polizei und er will jetzt, jetzt durchsetzen, dass er sich das, diese ganze Lagerstätte, darum geht es ihm ja um, diese ganze Lagerstätte für die Geisterjäger mal ansieht und er hat auch jemanden von den Stadtwerken dabei und möchte quasi ja, den Strom abschalten, warum auch immer. Ist, er verlangt Zugang zu den Einrichtungen und äh, Igen versucht ihn noch so ein bisschen zu überzeugen, dass das äh, eine ganz, ganz blöde Idee ist, aber der gute Walter ist, äh, ja, befiehlt, äh, schalten sie hier ab. Hier, wir machen hier zu, Hier, das sind Umwelt, äh, Umweltsünder und scheiden ab. Was für eine dumme Idee, ich habe auch, <lacht> hab auch nie verstanden. Ich hab auch immer das Gefühl, warum? der Typ hat sonst nicht viel zu tun
1: in New York und nicht viel ja, zu sagen, ja. jetzt hat er da etwas, wo er mal aufkacken kann und deswegen greift er da mit voller Gewalt durch. So habe ich diesen Charakter irgendwie eingeschätzt. Der ist so wirklich so, ah, ja, endlich ja. habe ich mal was zu tun,
0: <lacht> jetzt aber <lacht> Was ich, was ich aber cool fand, ist, dass der Polizist, den der Beige hat, ihm auch Kontra ein bisschen gibt. Hey, sagen Sie mir nicht, wie ich meinen... Füllfederhalter. Füllfederhalter. Das ist super. Nein, das ist toll, dass es nicht einfach nur so der Handlanger ist, ne, sondern ihm tatsächlich auch ein bisschen Kontra gibt. Und natürlich der Techniker, der dann jetzt den Strom abschalten soll und <lacht> Wankman äh, kommt mittlerweile ja auch dazu und versucht auch, ne, damit, äh, ja, ich kann es bestätigen, dieser Typ hat absolut Ja, Das kommt später, Nein, das kommt nee, später. Aber beim äh, Bürgermeister. der Techniker aber fand ich auch gut, dass er auch wirklich ehrlich war. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Was das da habe ich mich auch gesagt, das ist eingekaufte Fachkompetenz. <lacht> Und das ist deine einzige Funktion, den Hebel umzulegen. Und da habe ich gelernt, wenn man diesen Hebel einmal umgelegt hat, man kann ihn anscheinend nicht wieder zurück umlegen. Weil dann geht ja sofort das Öffnen quasi des der, ja, das, das Geister-Quarantäners los. Dieses Feld bricht dann irgendwie zusammen. Aber ich habe mich immer gefragt, warum haben sie den Schalter nicht einfach wieder Weil sie merken ja sofort, oh, das war eine dumme Idee. Ne? Das Licht fängt an zu flackern, alles fängt an zu beben. Der Typ sagt ja auch, oh ich dachte, also Warum ist es nicht möglich, noch mal den Hebel wieder umzulegen? Ich denke mir auch, okay, da weißt du? war
1: wahrscheinlich die Sperre schon weg. Aber ich denke mir, wenn das da schon reicht, dass das Ding nur ganz kurz ausgeschaltet ist, ja. wieso haben die ja. da keinen Notfallgenerator? Weil genau. am Anfang kann man es noch halbwegs verstehen, Aber zum Schluss müssen, haben die ja schon so gut Geld gemacht, dass die da ja, ja, sicher mal um einen Generator oder wenigstens in Anführungsstrichen Akku, also einen Energiespeicher, Backup, ja. dass das Ding auch mal im Falle eines Stromausfalls, was ja ab und zu mal in, ähm, in Amerika New York ist. Oder ne? haben, haben die selber einen Generator, äh, damit sie nicht davon abhängig sind und deswegen der Schalter, aber dann hätte ich immer noch einen Notgenerator.
0: Ich habe mir, hab mir aufgeschrieben, den fehlt einfach eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, schlicht und Ja, untergreifend. ja das, das Ganze ist ja fahrlässig eigentlich. Und vor allen Dingen die, die, die Geschwindigkeit, wie schnell das geht, ist schon einfach ein Gut, das ist halt dem Film, dem filmischen an also sich hatte schon, Also dass, hatte Peck ja recht, die waren fahrlässig. <lacht> Ja, im Prinzip ein bisschen, hat er recht, ein bisschen komisch, dass er das so über diese Umweltschiene gemacht hat und es gab ja auch gar keine Beweise dafür, nur dass sie die, also einerseits irgendwie glaubt er nicht so richtig dran, dann sieht er das aber jetzt eine Riesengefahr und dann ist Abschalten von etwas, was du nicht einschätzen kannst. was es Ja, er denkt doch auch, dass sie da Giftmüll entsorgen. Äh, ja, das ist irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Aber auf jeden Fall ist, ist ich finde diese Szene großartig, dass das Licht so flackert, alle, alle rausrennen, dann der Container quasi hochgeht und die Geister, dass das Dach aufbricht, also wie so eine Art Freige, also wie so eine Geisterfalle, eine Riesengeisterfalle, aus der jetzt die ganzen alle wieder rauskommen, wie sie vorher reingesaugt wurden und quasi sich über New York verteilen und das hat so einen ganz, ganz eigenen Stil, finde ich. Weißt du, so mit der Musik, die wir dann so hören und äh, wo, die, wo du siehst, dass die ganzen Geister Jetzt in die Stadt und wir sehen auch
1: Igen und mal richtig emotional, als, ja, als dann nämlich der Pack sagt: Ja, und die sind daran schuld. Und dann das erste Mal, dass du wirklich eine Emotion bei
0: Igen siehst, er versucht ihn zu strangulieren. Sie sind doch wohl nicht ganz dicht. Ja, und es fast und es zu dieser Schlägerei ja. kommt. Mit ihm. Das ist toll. Dass Wenkman ihn aufhalten muss fast schon. Das, das, ja? ist, das ist voll beeindruckend. Ja, und dann haben wir diese Geister-Szenen, ne, wo ich auch immer, ich glaube, da ist ja auch die Szene, äh, also wo wir sehen, dass die Geister halt jetzt wirklich die Stadt terrorisieren. Und dieses Symbol, diese Explosion, ist dann halt für die gute Dana, a.k.a. der Torwächter, <lacht> das Symbol, das Zeichen. Jetzt geht's los. Jetzt können wir das Tor öffnen. Jetzt können wir Gosa, den Aber auch diese Diana. ganze
1: Geister auf dieses, äh, wie haben wir es schön genannt, Geistercenter zuströmen.
0: Ja, das sieht toll aus, das sieht großartig aus. Währenddessen die Geisterjäger ja im Gefängnis sitzen und auch eine ganz tolle Szene. Sie haben im Gefängnis hat man ihnen aber noch die Karten, die Baupläne gelassen ja. von, von dem Haus. Und wir erfahren einiges, äh, ja, wir erfahren so ein bisschen Exposition. Ne? Und zwar halt, ne, dass dieses Gosa-Anbeter und die haben das Haus gebaut und es war jetzt Antenne gedacht, äh, um hm. irgendwie das Tor aufzustoßen. Kalt ne? vernietete
1: Tragbalken mit Kernen aus Rhein Silen.
0: Ja, das tolle ist der Satz. <lacht> Ja, du willst mir sagen, heutzutage baut man das Ja, nicht sie bauen immer. es nicht Nein, mehr so wie früher, Mann. ja. Nein, das hat niemals jemand so gebaut. <lacht> Entweder war der Architekt <lacht> wie, ein Genie oder ein amtlich beglaubigter Wahnsinniger. Ja, und wie er ihm noch eine, so ein bisschen an den Kopf schlägt und dann auch sagt, du hast, ey, du hast immer geschwänzt, oder? Ja, tu einfach mal so, als hätte ich überhaupt keine Ahnung von Architektur, von Bauweisen, von, du hast Aber immer auch für die anderen äh,
1: Leute da, das ist ja eine große Sammelzelle, da drumherum stehen und ganz neugierig ja. und wie auch äh, Peter da so steht, Habt ihr jetzt ne? alle verstanden? Ja?
0: <lacht> ja das, schön, das Schöne ist halt, wenn die wenn die wirklich äh, darum schon, dass sie ja immer bedrohlicher wird, ne? mit dem das ist das Tor und dann kommt Vosa, alte sumerische Gottheit und ne? riecht nach Ärger. Und es wird ja immer bedrohlicher, was er dann so erzählt mit Menschenopfern und pipapo. Und diese ganzen Mitgefangenen kommen ja auch näher und bilden einen, einen großen Kreis um diese Pläne. Und dann denkt man dieses, wer hat Angst? Wer hat Angst? <lacht> ja. Also so, das ist super, das ist total lustig auch, obwohl es halt so die Ernsthaftigkeit, der Ernsthaftigkeit der Szene keinen Abbruch bringt. Das ist ein bisschen, so ein bisschen Geigenhumor. hat das, Ja, ne? also jetzt ist die die
1: Situation ist einfach so absurd, dass das angebracht ist. Das ist einfach so entfernt von jeglicher Realität, dass man sich vorstellt, jetzt kommt ein alter sumerischer Gott, der ein ja. Gebäude was quasi als gigantische Weltraumantenne gebaut wurde und Geisterenergie nutzt, ja. um ein Dimensionstor zu öffnen. Also entweder
0: wird man verrückt oder man reagiert so, glaube ich. Genau. Und ich muss auch sagen, ich fand auch die Explosion an dem Gebäude super. Ich, ich finde immer noch ikonenhaft diese Szene, wo Dana Barrett in ihrem Set sitzt ja. in diesem Kleid und die ganze Häuserwand hinter ihr ist weggesprängt. Siehst auf den Central Park. Sie, ja, und du siehst den Central Park und die Silhouette von New York. Und, und du siehst auch auf dem Boden, dass da ganz viel Trümmer liegen und dann kommt Tali ja an. Tali ist ja mittlerweile, er war ja vorher bei Igen im, im Geisterjäger Hauptquartier und er ist ja mit rausgerannt, als als sie als das als der Quarantäne äh als das Quarantäne das Quarantäne -Ding kaputt gegangen ist, ist er ja auch mit rausgerannt und für ihn war das ja auch das Zeichen, dass er sich jetzt diesem Tower nähern muss. Und er ist ja ganz er ist ja ganz begeistert, wenn der Schlüsselmeister, wenn er als Schlüsselmeister dann unten steht und dann sieht, wie die Geister am Himmel in Richtung dieses Towers ziehen und dann kommt er ja zu ihr hoch und ähm, die beiden haben dann die Szene, wo sie sich dann begegnen und äh, erstmal schön das, was er sich immer erhofft hat. Ja, ne? also das
1: wird zwar nicht gesagt, aber die haben doch garantiert Schlüsselschloss
0: gespielt. Ja, glaube ich auch, glaube ich auch, sie küssen sich auf jeden Fall. Ja. Dann sind wir beim Büro des Bürgermeisters, den wir da kennenlernen und der sich erstmal damit beschäftigen muss, dass jetzt, mein Gott, so viele Geisteraktivitäten in seiner Stadt äh, sind und äh, ja, gute Pack argumentiert halt, dass er nicht schuld ist und die Geisterjäger an allem schuld ist, die sind mittlerweile auch da. Äh, und ja, und dann kommt aber noch, äh, dann tritt noch Gott, die Szene, Also <lacht> ja. in Form seines Vertreters. Ein Jugendfreund Erd, auch noch des, des Chiefs. Ein Jugendfreund des, des Bürgermeisters. Und es äh, ist der der Bischof und eure Heiligkeit. Und wie geil er <lacht> wenn man die Augen verdreht. Und Gott, als er reinkommt und er sagt äh, und wo die beiden, der Bürgermeister und der, der Bischof oder Kardinal oder was auch immer das ist, sich da be äh, sich begrüßen und er sagt, also offiziell wird die Kirche keine Stellung dazu nehmen. <lacht> aha. aha aber inoffiziell halte ist es für eine Prüfung Gottes. Ja, das ist super. Und dann hat ja Winston seinen großen Auftritt, wo er sagt, hey, ne, ich habe auch den ganzen Quatsch nicht geglaubt, aber all das, was ich hier die letzten Wochen erlebt habe mit den Jungs, ne, das gibt es wirklich. Ne, ne? I'm not afraid of your ghost. <lacht> Genau, das ist, toll. das ist toll. Und dann kommt halt also ah. der
1: Satz, den wir vorhin schon hatten, ist diese ganze Geschichte wahr? Und denkt man, ja, es ist wahr, dieser Mann hat keinen Schwanz.
0: Ja, der Bürgermeister glaubt ihm halt offensichtlich, und Peck muss begehen. gehen. Ne? Er ist ja auch für den ganzen Scheiß jetzt verantwortlich im Prinzip. ne? Und äh, die Geisterjäger machen dann halt äh, mit Ector 1 und unter Beifall jetzt den, äh, ja, die, die Anfahrt in Polizeikontrolle. Polizei, Heute äh, rauschen äh, wir beim paar rote. Ja, aber weißt du was witzig ist? Wenn wenn man sie du hast doch vorhin die Story erzählt mit Venkman, äh mit mit Bill Murray, wie er Harold Ramis mit der Polizeieskorte besucht ja. hat, ne? So dazu ähm, zum Abschied ja. quasi, ne? So schließt sich manchmal der Kreis ja, irgendwie, irgendwie, oder?
1: Schon. Hm?
0: ja so da muss ich so dann denken klar dass sie die dass sie ihn, ihn da irgendwie da die eskortieren damit die da schnellstmöglich hinkommen weil man merkt ja dass an diesem Haus dass sich das alles zusammenzieht der Himmel verfinstert sich ja auch und Wolken du, ich kann dann, mir irgendwie ähm, so
1: vorstellen wie er dann bei ihm am Sterbebett saß sagte so, Harold sie haben mich ja. mit einer Polizeieskorte hingebracht wie in unserem Film
0: ja. irgendwie wäre das schön ja. So, das oder? ist jetzt
1: unser innerer Kopfkanon, beschließe ich jetzt. Genau, ja, find ich, find ich genau so wie der eigentliche ich Captain von, äh, von
0: Reyes Nock gewesen ist. Das bleibt in <lacht> meinem Kopf auch so. so. Das ist einfach ja. die bessere Variante. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß hm. immer noch nicht, wie die Hoppetosse eigentlich normal heißt. La Sirena. <lacht> La Sirena. Ja. Du La siehst doch überall seine ja. ganzen ähm, Meerjungfrauen. Ja, stimmt, stimmt. Ah, Star Trek PK, kleiner Exkurs. Ja, bei der, ähm, bei dem, bei der Fahrt durch die, durch die Stadt, das sieht sehr opulent aus, die werden auch begleitet von einem äh, Laster voll mit Militärleuten, also mit, mit die Armee ist auch mhm. da. Ne? Hat dann allerdings nicht viel zu tun, sie kommen dann halt an äh, bei dem, äh, und äh, wollen dann halt äh, quasi in das Gebäude und werden aber erstmal gestoppt, indem sich eine Erdbebenspeiter auftut, <lacht> auftut, das ist ein Polizeiauto, und die Jungs verschluckt. Ne? Und dann ist auch eine ikonische Szene, dass sie quasi sich aus diesem Ding wieder hochwühlen auf die Straße. Ne? Weil ich dachte mir, das sah, das sah so geil aus, wie die da unten stehen und plötzlich öffnet sich die Straße und verschluckt das Polizeiauto und unsere Helden. Da ist halt auch
1: diese Szene, mit der sie dir überzeugt haben, dieses Geisterjäger, Geisterjäger, Geisterjäger. Geisterjäger.
0: Genau, und dann kommen sie halt raus und dann gehen sie, die, gehen sie halt das Hochhaus hoch und dann kommt meine absolute Horrorszene. Ne? Der lange Gang durchs Treppenhaus nach oben. Ja. Also, ich sag dir eins: da, Wenn wir da wären, hätte ich gesagt, Ravi, ich halt unten dir den Rücken frei. <lacht> du musst
1: das so machen. wie das gedreht wurde: dieses, dieses ja. Treppenhaus sieht noch größer aus,
0: als es ist und die Musik dazu. Düm. Tim. Tim. <lacht> ja, aber überleg dir das mal. Das sind, also, wie das gefilmt ist, es ist ja wie so ein Endlos-Shot. Das sieht ja so aus, ne, als wenn das wirklich so ein endloses Hochhaus wäre. Ne? Und dann, ganz ehrlich, und dann mit diesen Protonenpacks auf dem Rücken, die war Es wird doch immer erzählt, dass die auch so schwer sind, ja. Die sehen auch schwer aus, halt, ne? Was für ein Albtraum damit in so einem auch Hochhaus wenn, so denk, so äh, kommt. Da,
1: auf welchem Stock sind wir jetzt? Äh, Den und der, ich weiß es jetzt nicht mehr. Wenn wir beim 20. sind, sagt man Bescheid, dann kotze ich runter
0: ja das ist ganz ehrlich das ist super ja und oben sind halt äh, Dana und und äh, Louis die kommen halt an das oben sieht schon mittlerweile aus wie ein Altar ne also überall so ja so Steintische und Blitze und Donner und die beiden liegen da halt äh, die Geisterjäger kommen dann irgendwann dazu aber wir haben, also, sie sind, der, der Weg nach oben, ne, der Marsch der mhm. ne, der dauert ja wirklich ein bisschen, ne. Wir sehen da auch noch mal diesen tollen Shot übrigens, wie man von draußen am Hochhaus in diese Wohnung von Dana reinguckt, ne. Das sieht auch toll aus. Also da, das war ein toller Ja, auch teilweise sehr tolle so. Made-Paintings und vor allem auch diese ganze Szene
1: ja. oben, diese Hintergründe sind nicht nachträglich eingeführt, das sind
0: beleuchtete Stoffbahnen und das sieht trotzdem geil aus. Ja. Das sieht super aus. Also es sieht zwar nach Set aus, halt aber es sieht wirklich geil aus. Als sie dann auch endlich um, irgendwann oben also, ankommen und dann sind diese Bl die Blitze und die beiden verwandeln sich halt in die in die in die Hunde, in ihre normale Figur. Genau. Und vor Prinzip,
1: allem ne? in, äh, mit der damaligen Qualität noch hat das auf jeden Fall gut Ausgehen. Jetzt in ja. HD siehst du es natürlich, aber so damals Fernsehqualität oder im, da, noch damals Kino. Ich weiß noch, als das so gerade dieser Übergang war und wir haben uns Uh, Iron Man 2 im Kino angeguckt hier in Hannover, den ersten haben hm. wir uns auf Blu-ray reingezogen und dann den zweiten im Kino und das war, die hatten halt noch nicht die neuen Projektoren hier im Cinemax gehabt und mit meinem Co-Moderator Basti und der brüllte nur ganz laut, unscharf
0: Ja <lacht>
1: Man ja, vergisst das, das, dass das früher für uns eigentlich noch Standard war und auch gut
0: Ja, total, ja klar aber es sieht halt wirklich gut aus, wie die beiden sich dann unter den Blitzen in die in die in die Hunde ja. quasi verwandeln und Wenkman von der Seite guckt und sagt, meine Freundin, ja, ist halt, ja, ne? she's a <lacht> hound. So, ja, ja, sie ist Hund. Und dann diesen Weg nach vorne, ne, wie, wie die drei quasi auf dem Mainset set an <lacht> die vier nach vorne gehen. Und wir sehen ja da, äh, wir sehen ja da Gosa nochmal in, äh, also in äh, Energieform quasi, ne? Und wir hören ihn ja auch. Mhm. Ne? Beweitet euch auf und, die Ankunft vor. Ja und die geilen Sprüche von denen sind einfach wirklich großartig halt ne. <lacht> ähm, Gosa ist ein Mädchen. <lacht> Gosa ist ein Mädchen. Also, <lacht> ist es, bereitet euch. Wert ist es dafür mit Wert, dass. Ne das Das kommt erst. Noch, ne? Erst kommt es, genau. Bist du ein Gott? Ein Genau, und äh, daraufhin auf diese Frage, bist du ein Gott, antwortet der gute Ray nach einem äh, verzweifelten Blick zurück zu seinen Kollegen mit Nein. Was ja, was dazu führt, dass die Jungs mit Blitzen zurückgeworfen werden. Und ähm, auch einen schönen Satz, wenn die dann am Boden liegen, es wird noch gesagt, ich glaube, äh, es ist ähm, Ray Winston, nee, Winston oh, Und er hat damit einen sagt, der geilsten Sprüche im Film. Wenn dich einer fragt, ob du ein Gott bist. Sagst du ja und auch mit dieser Innenbrunst? Das fand ich einfach nur schön. Das ist das ist so super. Goza haben wir ja mittlerweile in, in, in Form dieser in, in seiner in der Form als als äh, ja als als Frau <lacht> quasi gesehen mhm. und äh, ja und die Blitze und es sieht schon geil aus, ne, wie sie da so runterkommt. Es sieht auch wirklich so eigentlich nach 80er Jahre MTV Video Clip Ästhetik mhm. aus halt. Ne? wir haben diesen Himmel, ne, wir haben dann die die und das Licht im Hintergrund, wir haben die beiden Hunde, die neben ihr sitzen und sie streuen. Und sie sieht halt aus wie wirklich, weiß ich nicht, sie sieht irgendwie wirklich Mad Max Disco Queen. Was? Ich fand,
1: sie hatte eher was von, äh, Gott, wie heißt er nochmal, dieser Typ Musiker? Ähm.
0: David ja. Bowie. <lacht> ja, tatsächlich, habe ich auch gerade gesagt. Jetzt, ich habe den, Scree den Screenshot abgemacht, der hat tatsächlich ein bisschen was von David Bowie. Stardust. Da ja, hättest so du auch was, ihn oder? hinstellen ja, können. Ja, irgendwie schon, ja. Naja, und dann ist ja auch die Szene Sollte mit, ja schon, äh, ja, sollt ursprünglich P.V. Herman werden? <lacht> ja, das wäre super. Und äh, ja, da merken wir ja auch, äh, die Protonenstrahlen bringen nicht immer nee. was. Ne? <lacht> Sie schießen zusammen, aber äh, ja, es hat keinen Effekt. Und dann wird, 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 wird ihnen ja die zweite Frage gestellt. Nein, nein, nein. nein das es Schicksal? kommt vorher noch, nein.
1: dass er ja ähm, Dass er ja
0: noch die Idee
1: hat, ja, wir können es schaffen. Wir müssen die wir müssen die Stähle kreuzen. kreuzen. Und dann war so, oh, was kann denn passieren? Ja, totale Protonenumkehr. Alles still. Und mir noch so, ah, oh, ich liebe die Idee, lass es uns tun. Sie machen es, sie legen die Ströme übereinander und plötzlich platzt Gozer. Und die sind auch ja, total happy. so, ja. <lacht> Wir hatten das Werkzeug und wir haben es getan. Ja, Dann mach mal Pause. Ja. Und dann kommt halt der Satz, den du jetzt die ganze Zeit anbringen
0: wolltest. Die genau. Form. eurer Vernichtung. Genau. Aber ich muss auch sagen, eigentlich war ich ein bisschen enttäuscht davon, weil es wird ja so getan, als wenn sie die Ströme kreuzen, dann irgendwie alles explodiert und alle sind tot und so. Und Die, die Wahrscheinlichkeit machen das ja war machen das ja hoch. Später. Genau, sie machen das ja später auch noch. Aber es ist ja, jetzt äh, dürfen, an was ihr denkt, das wird euch vernichten. Ne? Und dann heißt es, leert eure Köpfe, leert eure Gedanken, denkt an nichts und dann denkst du, ja. Es ist entschieden. Wie? Ich habe an nichts gedacht. Winston, hast du an was gedacht? Nee, Eden? nein, mein Kopf ist komplett leer. Seht ihr, wir haben alle an nichts gedacht. Ray? Ich habe an das Ray? gedacht,
1: das, das, das friedlichste und netteste aus meiner Kindheit. Etwas, was uns nie etwas antun könnte. An den allseits beliebten
0: Marshmallow-Mann. Marshmallow-Mann. <lacht> und und dann gibt es diese Ikone, dieser ikonenhafte Gang, der Marshmallow, man taucht auf, geht schweren Schritten durch die Straßen, das sieht so geil aus, das ist so echt, das ist echt gedreht mit Puppen und, und Sets und das ist so toll und dieses fassungslose runtergucken auf diesen gigantischen Marshmallow, Mann. Und das ist so ikonenhaft, wie der aussieht. Und ähm, wenn sie dann auch so, es gibt dann auch so einen Shot, wo die auch da äh, oben stehen am Rande und auf ihn runtergucken und das sieht alles ja. das so toll zusammenmontiert. Das ist super. Wir sehen auch da Walter Peck ja. nochmal, ne? ne? Der nochmal super so, so panisch hochkommt. Und ich auf muss den auch sagen,
1: ich. Ein Kommentar davon zu ihm ist ja, ich glaube, wir sind die ganze Sache falsch angegangen. Ich meine, er ist ein Seemann, er ist in New York, sorgen wir dafür, dass er bumsen kann, dann haben wir keinen Ärger mehr. Er und die Freiheitsstatue ja. mit
0: Schleimantrieb wären ein geiles Pärchen gewesen. Definitiv. Und beide haben so einen coolen Spruch. Er ist ein Seemann, suchen wir mir was. Wir sind in New York, suchen wir mir was zu ja, ich ja, gesagt. Das, das ist eine ja, ich sag ja, und das ist eine Arvenbraut. Ja. Nein, das
1: Niemand ist eine tritt Arve. ungestraft in, meine, in eine Kirche in meiner Stadt. Und ein Satz: Den habe ich nie verstanden, warum er da drin ist. Da brennt mhm. die Muschi.
0: <lacht> Mama, da brennt die Muschi. Ja. <lacht> ja, das ist. <lacht> Das ist so komisch. Ja, das hört sich aber wirklich so ein bisschen reiner Brand übersetzung an, oder? Ja. ja, naja, auf jeden Fall schießen sie ja auf den Marshmallow-Mann, der dann am Gebäude quasi so hochklettert. King Kong -Style, und ja. setzen, ihn, ja, setzen ihn komplett in Brand, was aber auch super ist, weil diese, der Endkampf ja damit endet, dass wenn sie dann nochmal die Ströme kreuzen, dass im Hintergrund der Marshmallow, man ja schon nach ihm greift, wie er brennt. Das sieht aber auch echt so creepy aus. aus.
1: Eigentlich ist diese Figur so lächerlich, aber als er da brennt und auf sie zuschlägt, ja. das hat so
0: richtig, das ist so geil geschossen, das hat wirklich was Gruseliges fast. Ja, total, total, ich meine und Ray hat ja auch recht, das sieht so harmlos aus. Ne? Es ist der Michael in ja. ne? <lacht> es, es, es ist so großartig. Und das Schöne ist, der
1: wird ja auch wie vorher schon vorher angeteast, weil du siehst ja mm. bei den Einkäufen von Dana in ihrer Küche sind auch die Marshmallows ja. mit ihm drauf, wo dann auch dein, Stimmt. dein Logo draufsteht, stay puffed.
0: Ja genau, stay puffed. Das puffed haben wir ja gleich noch, aber <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es immer noch so ikonenhaft, wie er zum ersten Mal auftaucht, wo du einfach nur diese Schritte hörst und dieses... Pfff. Puff, das ist genauso wie äh, das Auftauchen des T-Rex in Jurassic ja. Park. Weißt du? du hörst ihn, du hörst ihn, aber du siehst ihn nicht und diese schweren Schritte und dann, wie er so zwischen den Häuserschluchten von New York auftaucht. Alter, als du das das erste Mal gesehen hast, das hat doch der kleine Raffi gedacht. Und jetzt the stell fuck, dir mal oder? vor,
1: diese Szene in Jurassic Park ausgetauscht mit dem, dem Marshmallow. Und ja. auch die Jagd, wo er das Auto verfolgt. Super. Wenn einer wär wär Ahnung super. von Special Effects hat und kann sowas machen, auch ein bisschen cheesy, vielleicht animiert, bitte tut es. <lacht> bitte, ich will das ja. sehen.
0: Unbedingt. Unbedingt. Das ist. es ist so großartig. Das ist so toll. Und auch
1: wieder ja. dann wieder danach zerplatzt und dann quasi. Was du siehst, ist eine geschmolzene Marshmallow-Masse, die sich über die Leute erkiest und auch über den mmh, Pack darstellt. Genau. Einfach so eine riesige Masse. Und der Typ wurde wirklich überschüttet, denn das ist ja, Rasierschaum. Richtig. Das sind unglaubliche Mengen an verfickten Rasierschaum.
0: Ja, wie sie dann oben alle das überlebt haben und alle komplett so aussehen. Komplett außer mit Peter. Schauspiel, außer Wenkman. <lacht> außer Peter. So eine Coolness halt. Er hat weniger, er hat deutlich weniger. Und dann rufen die Tully und Denner aus dem Mund Da sag Hundraub ich mir auch schon, Hunde. Äh, hm? da hat er schon durchgebracht
1: mit, er will nicht zugeschleimt werden. Weil ich glaube, nach der Szene ja. mit, mit Slimer hat er, ich glaube, die, die muss garantiert vorher gedreht werden. Weil du siehst in der Doku auch ja, die ganzen... Auch. Ähm, die ganzen Sets mit den Gebauten, also auf der Tonbühne und so weiter, die wurden als letztes gedreht. Ich glaube, da hat er schon gesagt, ich lass mich hier nicht voll schnoddern. Das hat mir schon mit Slimer gereicht, ich mach das nicht nochmal.
0: Ja, es ist, es ist so herrlich. Aber es, es passt zu seinem so Charakter,
1: dass er dann wieder so rauskommt. <lacht>
0: Ich fand es einfach auch super, dass die nicht einfach, dass äh, Dana und äh, Tali sich nicht einfach nur zurück verwandeln, sondern wirklich aus diesen mittlerweile zu Stein gewordenen Hunden äh, rausge rausgeschält werden müssen halt. Ne? Und, und Tali immer noch, ne? also das hat immer herrlich. noch den
1: Kopf auf.
0: Ja ja, total. Das ist so dunkel, okay, hilf aus. Und, mir. Und dann ist irgendwie irgendwie so eine Szene, danach ist ja das Finale, ne? Und das Finale finde ich, also die, die letzte Szene, die ja in den Abspann übergeht. Und das finde ich so herrlich, weil sie irgendwie so ein bisschen komisch wirkt, ne? Weil die kommen alle runter und das Volk jubelt denen zu und die feiern sich halt. Ne? Und du siehst dann die Namen der Schauspieler eingeblendet. Und es hat irgendwie sowas wie: letzter Drehtag, die Crew feiert sich halt. Ne? Irgendwie, es passt so schön, aber eigentlich ist es ein bisschen ungewöhnlich für ja, so Film. Ja, und auch Film wie da
1: rauskommt in,
0: sein, in so eine Decke gehüllt und er wird auch gefeiert und er weiß gar nicht, was los ist. Das war so niedlich. Ja, du hast dann ja, du hast da irgendwie das Gefühl, du siehst da wirklich die, die Schauspieler und die da irgendwie abgefeiert werden und äh, dann auch ins Auto alle steigen und wegfahren. Das ist halt das Finale quasi. Sie haben halt gewonnen, sie werden halt gefeiert. Aber es ist es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, es hat irgendwie was Befremdliches, aber es, es passt super. Es ist ein, es ist ein wirklich schöner wirklich Abschluss. Großartig. Du hättest auch
1: den zweiten Fall nicht gebraucht, Definitiv. das hättest du so stehen
0: lassen können absolut. Und da ist ja auch die Szene, die ich vorhin erwähnte, wo das Publikum, wo die alle Ghostbusters gerufen haben und man bewusst halt auch so die, die Münder von den, von den Leuten gezeigt hat, damit die das Studio da nichts anderes drauf machen konnte, damit die wirklich diese Rechte an dem Namen Ghostbusters halt äh, halt brauchten. Ne? Auch schön sind die Priester, die übrigens permanent das Auto segnen. Du, du, an der Seite und die Rabbis, Rabbis und so. Ne? Priester, Buddhisten, alles dabei. Ja. Es ist war herrlich. Ja, ist großartig. Das ist wirklich, wirklich super. Und vor allen Dingen auch, auch der Set, wo die dann alle ins Ecto einsteigen und wegfahren. Du siehst zu einem eine Menge Statisten. Eine Me das ist ein großes Set. Du siehst das, Militär, Polizisten, Feuerwehrleute. Du siehst so, die Kamera geht zurück. Da stand auch einiges noch an Equipment. Also da haben sie, da haben sie schon ordentlich was gezahlt noch, ne? Eben. Und deswegen wollten sie sich noch mal zu, haben das Argument, wir drehen das nicht noch ein zweites Mal. Genau, ja, ja, das war super, wir können das nur einmal filmen, ja, es ist wirklich, es wirkt so wie der, der, das Team verabschiedet sich vom, äh, quasi, ne, vom, vom Set und so halt, ne, aber so, so passt es für alle Ich könnte mir auch vorstellen, oder? dass das die
1: letzte Szene war, die draußen gedreht wurde,
0: weil es ist ja, ja so, die Außenszenen sind
1: New York, die Innenszenen sind LA und die, ähm,
0: Studioaufnahmen sind halt alle im Warner Brothers Studio gedreht worden. Ja, richtig, richtig. Fällt mir übrigens ein, wir haben noch äh, hier Reginald Weld Johnson in einer kurzen Szene gesehen. Wer kennt nicht noch, ist die, wie ist die Steve Urkel-Fernsehserie? Ja. Nochmal. Alle unter einem Dach war das. Und wir ne? haben auch, ja genau, und wir haben auch äh, einen kleinen Gastauftritt von einem
1: Pornodarsteller. Der Mann, ja. der sich selbst früher einblasen konnte und heutzutage sagt, jetzt kann er nur noch die Eichel küssen.
0: Tja, ach, das sind diese großen Momente in der Filmgeschichte, weißt du? Ja. Die bleiben. Ach, was, was, was für ein toller Film, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist für mich wirklich so eine Magie, die dahinter steckt. Ich finde das Finale wirklich ganz, ganz großartig auch. Also der ganze Film ist toll. Ich finde, das ist einfach so, so, eine super, so ein super äh, Origin-Film. ja. Es geht ja auch um, dass die sich zusammenfinden, die Geisterjäger werden, anfangen ne, so und dann halt einen wirklich mächtigen, großen Gegner haben und einen großen, großen Endkampf. Und das ist ganz, ganz toll. Gosa, Gozer, der Gosa Wenn, wenn, wenn sie den, den Kult schon nach dir benennen, weißt du? Ja, Kult der Gosa <lacht> Lass mich raten, Club der Gosa-Verehrer. Richtig.
1: Gosa anbieter. anbieter ja. ja ich, der anbieter ja, bei anbieter. Ebay. Ja, ich
0: biete Gosa an. <lacht> Top Verkäufer. Gerne wieder. Wo, wo, genau, wo <lacht> ein super netter Kontakt, jederzeit gern wieder. Super ist da die Szene, wo Wenkman wo dann darauf sagt, ja, lass mich raten, Gosa Beta. Ja. Mhm. Ich habe nie aufgepasst, was? Mhm. <lacht> aber jetzt habe ich mal eine
1: Herrlich. Frage an dich. Äh, sollte ja dieses ja. Jahr rauskommen. Die Fortsetzung
0: dieses Films, ja, Legacy. Genau. Oder? Was hältst du davon, von dem Konzept? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, ich bin, ich bin, ich, ich will nicht in Renn verfallen, aber ich finde diesen 2016er Ghostbusters total ja. furchtbar. Da Furchtbar. Mh. Aber. Das Ding, ich habe irgendwie schon Bock, weil ich auch cool finde, dass Jason Reitman das macht als Regisseur und ich so ein bisschen Vertrauen in ihn habe und dass wir halt auch äh, die noch lebenden äh, Ghostbusters auch nochmal wiedersehen, das haben wir aber im ja, letzten Jahr Ja, ich schätze auch. auch, die werden da auch aber, nur Randfiguren sein. Ja, aber was, wo ich einfach nicht sicher bin, ob ich so so geil finde, dieses Stranger ja. Things-S-Ding mit den kids das mag gut sein, aber ich hab, es, es ist schon sehr, es wirkt vom Trailer her sehr anbiederisch an Stranger Things, was so man heute. Man will
1: unbedingt, ja. dies, dieses, 80er und mit kind, Teenager mit Kindern kommt gut an. Und deswegen ja, ja. müssen wir das auch jetzt auf Kinder drehen, die mit schweren Protonenbeschleunigern durch die Gegend laufen. Und, also ja. ich, ich hatte das Gefühl, das ist Stranger Things oh. auf 11 gedreht. Und leider ja, Stranger Things hatte eine gewisse Schwere, weil das war, ist, das ist halt Stephen King. Like. Und hm. zum 2016er. Ich finde ihn auch grandios scheiße, aber nicht. Wird dann wieder gern vorgeworfen, weil Frauen drin sind. Weil ich fand Nö. zwei der Frauenrollen fantastisch. Ja, ähm, war super. Also, Holzmann. Und ist ich großartig. vergesse leider den Namen, die quasi so den, 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 den äh, Raider-Truppe gespielt hat. Die eigentliche Chefin, die seriöse Wissenschaftlerin. Ich die ja, war ja, Klasse. Ja, ja. Dann muss ich leider sagen, äh, Melissa McCarthy, die Frau kann Schauspielern. Das habe ich gesehen, das weiß ich. Aber sie war im Endeffekt nur assig und war laut. Das fand ich shit. Und ja. äh, die andere, die eine starke schwarze Rolle spielen sollte, wirkte eigentlich eher wie ein Klischee-Abziehbild. Und ich fand das shit. Die Effekte waren toll hat auch seine Momente, aber ja. es
0: es haben gar nicht, also ich der Film, ich habe nichts an dem Film, was ich wirklich gut fand. Also, ich, mir, ich fand auch ich habe auch tausend, ja, gut, das einzig witzige war ja schon hier den guten äh, hier Tor als den ähm, die neue Janine Melnitz. Da musste ich einmal schmunzeln, gebe ich zu, ne, bei dem guten Chris Hemsworth, aber ansonsten ist das ist das genau. total nichts ich habe auch überhaupt nicht verstanden es gab keinen wirklichen Bösewicht ne der der ich habe nach einer Stunde erst gecheckt dass der Typ der Bösewicht das sein das fand sollte. ich auch gar nicht mal so ne? schlecht aber ja, es war einfach so war der alles, Film oh. wirkt
1: zu forciert so richtig erzwungen so ja. äh, wo der andere der Film hat so die hatte so einen angenehmen Flow und das war so eine natürliche Leichtigkeit. Der, der wirkte erzwungen, ja. das war schade. Also, da sind auch äh, tolle Schauspieler verschenkt worden und äh, ja. man hat sich eher darauf reduziert, dass teilweise das Alleinstellungsmerkmal bei den meisten Charakteren waren, es sind jetzt Frauen und das wird weder den Schauspielerinnen noch den Rollen noch irgendwas gerecht. Genau. Und, ähm, wie gesagt, bei, bei dem also neuen hab, Film habe ich auch das, die Angst, dass sie einem Trend hinterherlaufen. Es kann gut werden, aber der Trailer ja. hat, macht schon so ein bisschen den Eindruck, dass man sich darauf wieder reduziert.
0: Einmal das ähm, tatsächlich und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, der Trailer, also mich hat der nicht wirklich gebockt. Nee, muss ich, ich sag mal. Ehrlich sagen. Also Hat mir keine große Vorfreude. Der Teaser, wo Film einfach gemacht. nur äh, dieses... Das war mehr, ne? Das war
1: nur dieses... Also ich habe auch, ich habe fast vergessen, wie der das heißt der Typ aus Endman, dass der da auch mitspielt. Oh Paul Rudd, auf Paul ja. Rudd hatte ich Bock. Tatsächlich. Und auch die Kinder an sich sind gute Schauspieler, aber ich habe so ein bisschen Angst, dass die Chemie, es kommt drauf an wie die Gewichtung. ist, Es muss natürlich nicht sein, es kann sein, dass sie das jetzt so in den Trailer geschnitten haben, weil die gerade auch ziehen. Aber ja, das, ähm, das mag sein. ja. Das ist jetzt eher ein Humor, der auf die neue Generation abzielt, damit werden wir nicht abgeholt. Ähm, ja man muss halt auch gucken ja. aber ich ich find's ich hätte gerne nochmal einen Abschied mit den Jungs
0: gesehen irgendwo was ja aber es ist zu spät Harry ist nicht mehr da es ist, Das ist auch sowas, was mich einfach äh, geärgert hat, es ist ja nun mal kein Geheimnis, dass, dass da Bill Murray sehr lange nicht wollte und da gibt es ja die ganzen Stories, mit denen, dass er die Drehbücher kaputt zurückgeschickt mhm. hat und so und er kein, er wollte ja schon, dass der zweite nicht gemacht wird und dann sollte der Last of the Ghost, was das heißt, er wollte auf keinen Fall eine Fortsetzung und dann haben sie ihm ganz viel Geld geboten. Er ist ja auch in der Dokumentation er, nicht mal dabei. Ja, danach ist es für ihn, aber dann macht er aber immer wieder sowas, weißt du, dann dann macht er hat, hat er noch die größte Rolle von denen in dem 2016er Ghostbusters Film, dann gibt es Auftritte beim, bei den Screen Awards, wo er dann plötzlich ähm, im kompletten Geisterjäger-Outfit mit äh, mit Protonenstrahler auftaucht und so, damit er das Oder Sam wieder anheizt und dann sagt er... Ja, genau, und, und referiert darauf ständig und sagt, aber nee, das nochmal möchte ich nicht. Gut, für mich ist der Drops auch gelutscht. Also das ist jetzt zu lange her. Harold Ramis lebt nicht mehr. Und deshalb, äh, wenn sie die noch vernünftig einbauen in eine neue Generation, irgendwie so Mentorenmäßig, mein Gott, ja, ja. gut, freue ich mich, wenn da ein paar gute Szenen drauf abspringen. Aber Darf mehr wird ich das nicht sein. Darf mal ganz ehrlich sein, was ich mir gerne gewünscht
1: Fall. hätte, mhm. äh, vor allem als Harold Ramis noch gelebt hat, ja. quasi in eine Verfilmung von okay, man hätte es nicht so nähen müssen und es war natürlich auch ein extremer 90er-Style, aber dieses Extreme Ghostbusters, dass die quasi oder einer mhm. oder vielleicht zwei als Mentoren funktionieren, also beratender Funktion und die hätten meinetwegen auch wirklich die Besetzung komplett übernehmen können, auch mit dem Rollifahrer, weil für den bei dem war halt nicht das Vorstechende Merkmal, ich bin Rollstuhlfahrer. Nein, er war einfach so ein bisschen der ruppige Kotzbrocken, hatte so ein paar Sachen von Wenkmen halt auch noch dabei. Ich fand die da die Chemie auch ganz schön. Sowas in dem Look hätte man auch noch mal verfilmen können. Ähm, Sowas wird es vielleicht auch jetzt mit Legacy, allerdings traue ich halt. Jugendlichen nicht zu, dass da diese Rotzigkeit rüberkommt. kommt. Äh, von Leuten, die da so ja. erfahren sind, so ein bisschen zynisch. Das äh, traue ich Leuten unter 20 nicht zu. Das können die vielleicht spielen, aber es wirkt befremdlich.
0: Ja. Ah, wir werden sehen. Ein bisschen Hoffnung habe ich. Also ich bin da nicht, ich bin ein bisschen optimistisch auf was den Film hm. angeht, aber äh, ich versuche meine Erwartungen ein bisschen ich auch runterzuhalten. bisschen bin zu halten, eher ein bisschen weißt du?
1: pessimistisch, weil im Endeffekt kann ich danach nur überrascht werden.
0: Ja, ist auch wieder wahr. Aber im Prinzip haben wir ja auch ein bisschen den dritten Teil bekommen. Ich mag das Ghostbusters-Videogame von zwei. Das habe ich tatsächlich noch nie gespielt dann spiel das HD-Remake. Es gibt jetzt eins. <lacht> oder es gibt seit halt letztem Jahr eins oder so. Für ähm, auch für oh, Playstation. Wunderbar. Das ist auch für kleines Geld zu haben. Auch eine ne aktualisierte Fassung. Äh, Habe ich mir sogar auch nochmal gekauft. Jetzt genau als digitalen Download für die PS4. Nur um äh, es einfach nochmal spielen zu können. Und da sind halt auch die Originalsynchronsprecher dabei. Und das große, also sowohl auf Deutsch wie auch auf Englisch. Da <lacht> hat ja Harold <Harriet lacht> Rams noch gelebt. Und ich muss sagen, äh, es ist immer noch ein Riesengeheimnis darum, wie man die Sprache auf Deutsch ändert. Wenn du rausfindest wie, sag mir Bescheid. Ja, aber ähm, da war's ja auch <lacht> Also, das da haben die
1: ja auch so einen schönen Brücke reingemacht. Mhm. das weiß ich, dass ja ein neuer Geisterjäger, auch so ein junger, damit angelernt wird. Ja. Ein Rookie, der heißt sogar so, Rookie. Und mhm. Das hätte man auch gern gesehen. Vielleicht war das auch ursprünglich mal einer der Entwürfe, der abgelehnt wurde.
0: Also es war so, also der Aykroyd hat da ja auch die Skript für das Spiel geschrieben und er sagte, die haben ganz, ganz viel verwendet von dem, was sie für einen dritten Teil geplant hatten. Und das haben sie halt in der Und ich, ich bin auch ganz umgesetzt.
1: ehrlich, wieso, okay, auch alle Freundschaft und noch Nostalgie zum Trotz, Wieso haben sie nicht gesagt, wir drehen ohne Wenkman und wir schreiben einen ähnlichen Charakter
0: rein? Pff, nicht, weiß ich weiß nicht. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie, dass sie gesagt haben, dann sehen sie keine Chance da drin. Oder vielleicht waren die dann doch sehr loyal, dass sie gesagt haben, wir machen es nur alle oder gar keiner. Das wäre ja auch, das wäre sogar eigentlich der schönere Gedanke. Ja, oder wir, wir übergeben den Staffelstab, ja. Ja, oder du hast, wenn du einen, wenn, wenn man sagt, hey, wir haben zwei geile Filme gemacht oder es war halt irgendwie so eine gewisse Magie, aber die klappt halt nur, wenn wir das zusammen machen, seien wir mal ehrlich, so ganz hat es ja auch beim zweiten nicht mehr ganz geklappt, aber ähm, seien wir mal ehrlich, vielleicht hat man dann auch eine Loyalität gehabt und gesagt, nur wir alle oder gar keine, oder oh, das waren einfach halt die Verträge, ist, vielleicht gab es genau. da irgendwas, macht ihr ohne mich ein, verklage ich euch. Und was wäre denn gewesen, wenn die Murray, wenn die Wenkman mit einem anderen besetzt hätten? Nein. Bill Murray hätte ich mir auch vorstellen können, dass der, wenn der Scheiße drauf ist, hätte der voll gegen Nein, den Film Nein, ja,
1: die, die hätten ja nicht Wankman anders besetzen können, sondern, ja, Wankman ist jetzt mit Dana zusammen, hat sich zurückgezogen. Der hatte ja auch schon im zweiten Film seinen Charakter nicht mehr so wirklich Bock drauf, ist ja lieber mit äh, Dana essen gegangen. Da hätten sie doch mhm. auch sagen können, ähm, jemand anders oder vielleicht ist es der Sohn Donald.
0: Ja, oder so. Und oder dass das der dann so auch noch so ein Idee
1: bisschen wird. die Art von seinem Vater übernommen, äh, dann seinem Zielvater übernommen hat, hätte er einem auch nicht
0: verwundert. Ah, ich, ich kann mir vorstellen, dass der das Hauptproblem war, dass vielleicht auch das Studio gesagt hat, ohne Wenkman machen wir es nicht, äh, ohne, ohne Murray machen wir es nicht und ähm, andererseits wäre der schönere Gedanke, dass sie gesagt haben, entweder alle oder Ja, keiner. wir werden es nie erfahren. Aber andererseits machen sie es ja jetzt auch ohne Ramos, Also gut, aber es geht ja nicht anders. Naja, aber es ärgert mich halt so, dass sie dann doch irgendwie immer noch mal was machen, ohne dass sie vielleicht mal sich 1992 oder 93, so das wäre so die Zeit gewesen, so. Früher Mitte 90er, weißt du, wo man noch hätte einen dritten machen können, weißt du. Wenn die Zeit zu lang ist. Wir haben es bei, bei Dings gesehen, beim guten ähm, hier Indiana Jones, Ne, das tut der Sache nicht nee. gut, ne. <lacht> Ich habe jetzt Angst, dass wir auch ein warten müssen, bis Harrison Ford 97 ist, damit wir den. Bevor er nicht mal den Staffelstab
1: übergibt. Das ist es ja auch. Man ja. kann Scheierleböff einiges nachsagen, aber seine Rolle fand ich an dem vierten Indiana Jones gar nicht so schlimm. Du hast du richtig gesehen, Nö. da wird drauf, wird vorbereitet, dass der Staffelstab übergeben wird und der hat genügend eigenen Charakter und eigene Marotten gekriegt, dass der auch hätte alleine eine Serie oder sowas tragen können. Aber dann hat man doch ja. gesagt, nee, wir schicken jetzt für den fünften Indiana Jones nochmal Harrison Ford in den Ring. Ja, überleg mal, wie alt ist denn Harrison <lacht> Ford? Harrison Ford ist doch mit Sicherheit Mitte 70 oder? Ja, und oder? Ähm, mittlerweile vertut er sich auch öfter mal beim Fliegen. Äh. <lacht> und nicht nur den Absturz, sondern auch, oh, ich, ich äh, roll mal auf der Landebahn rum, da wo eigentlich jetzt ein großes Passagierflugzeug rumfahren muss. Oh, ich hab mich vertan.
0: <lacht> also, Harrison Ford ist jetzt 77 Jahre alt. Das heißt, die, der Film wird frühestens Jahr nächstes oder übernächstes Jahr gedreht. Dann ist er ja fast 80. Wenn er ins Kino kommt. Es
1: ist nicht schlimm. Der Mann kann noch einiges, aber irgendwann traut man es dann auch nicht mehr zu. Und ich glaube, auch er ja. sagt irgendwann, er hat ja schon sich äh, lächerlich gefühlt, dass er, das finde ich auch so komisch. Er, er findet es lächerlich, in dem Alter noch in Harrison Ford, äh, Harrison Ford Han Solo zu spielen, aber Indiana Jones und mit der Peitsche rumschwingen.
0: Total, ne? <lacht> Das habe ich auch nicht verstanden, weil die, die deutlich, also jetzt mal ehrlich, die anspruchsvollere Rolle körperlich ist doch Indianer. Genau, oder? Und
1: als Hahn, auch älter, da kann man ein bisschen Charakterentwicklung, man kann ihn auch so schön... Es passt auch zum Alten, Sack, passt dann auch manchmal eher dieser Zynismus. Er hat einfach schon viel Scheiße gesehen, er hat in den ja. Kriegen mitgekämpft, er war General... Ähm,
0: das hätte, das hätte, hätte man noch viel ja. rausholen können. Sich auch so. Also ich muss sagen, ich fand, ich, ich habe mir, das, das ist das, was ich an der neuen Trilogie von Star Wars wirklich schmerzlich vermisse. Ich hätte wirklich viel mehr Hand mir noch gewünscht. Also mindestens noch ein Film mehr. Mit aber Han, er hatte weißt du? eine schöne Abschlussszene also, nochmal. Ja, definitiv ja. Es Ist ja auch in Ordnung, aber trotzdem. Na gut, aber auf jeden Fall, ich glaube, jetzt äh, machen wir hier auch mal den Sack zu. D es sei denn, du hast noch irgendwas zu gründen. Nein, so den Sack möchtest? machen
1: wir zu. Und ich sage nur noch eins zum Ende. Menschenopfer.
0: Hunde und Katze leben in Frieden miteinander. Massenhysterie und die wünsche ich mir jetzt. Ja, in dem Sinne bedanke ich mich bei dir und bei der Hörerschaft für die geneigte Aufmerksamkeit. Macht's gut, tschüss und tschüss. ciao.